0: Estamos ao vivo mais uma semana aqui no nosso Pode Crer Crente. Você já está acostumado, já nos conhece tá aqui toda semana com a gente. E você que não, não nos conhece, sejam muito
1: bem-vindos.
0: Sejam muito bem-vindos ao Pode Crer Crente. Tenha fé, pode crer. Essa é a mensagem do podcast, né? pelo menos no título é isso que está dizendo. Então, se você está aí desacreditado Pode crer.
1: Pode crer mesmo. <risos>
0: Mais uma semana aqui, você já está vendo aqui o nosso convidado especial, Pastor Abel Salvador.
2: Amém. Muito bom estar aqui com vocês, conhecer esse trabalho que está sendo realizado. Top demais. Espero poder contribuir aqui hoje a edificação dos irmãos que estão nos assistindo aí. É isso aí.
0: Assim. Deixa, eu dar um recado aqui primeiro. Vocês já sabe já assistem, a gente sabe que o nosso. Os recadinhos. É. Não, antes do, dos recados oficiais, né? sei que já conhece a gente, já nos acompanha. A gente está sempre falando aqui da dos nossos equipamentos, né? E aí é para você mesmo. A gente só dá uma encurtada que o nosso ah. material ainda não é aquilo tudo, né? A gente vai chegar lá. Então só para não desviar muito aqui do do microfone, senão a galera não vai ouvir muito Acho. bem. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos. Já chega dando like aí, ó. É. Vê aí se você deu like no vídeo. Se não deu, dê um like. É, veja também se você já está inscrito no canal. A sua inscrição é super importante pra gente. Então, toda vez que você se inscreve no canal e que você dá um like em um vídeo, seja ele qual for você faz com que, com que o YouTube impulsione esse vídeo é. para outras pessoas. Então, dê um like aí, se inscreva no canal e já fica a reflexão para você. Ó. Se você anda dando like naquilo que não presta, você está fazendo com que isso vá para outros lugares. né? Oh, então, não, para com já fica esperto aí. Para com não isso. sai dando like em qualquer coisa, não. nem se inscrevendo em qualquer canal também. Né? A gente tem que ter esse filtro. né?
2: Não jogue contra o time. É isso aí, <risos> pelo amor de Deus.
0: Mas enfim, gente. Vamos aos nossos recados oficiais. Nós temos alguns patrocinadores aqui do nosso podcast e a gente não pode deixar de citá-los. Bom, começando, obviamente, pelo Pode, pode crer, crer Crente. Né? Nós somos os nossos principais patrocinadores. Né? Afinal de contas, a gente tem que correr muito na frente para fazer com que isso aqui aconteça e vocês recebam aí o mínimo possível de qualidade, né? de áudio, é. de vídeo... Né? E sempre com convidados aqui interessantes para rolar um bate-papo legal, como é o caso do convidado de hoje. Né? Então, nós somos o nosso principal patrocinador. E você também pode ser um patrocinador nosso, pode ser o nosso apoiador. Como? Você está vendo aí na tela o nosso PicPay, nessa barrinha verde aí. Então, se você usa PicPay, basta você abrir o aplicativo, ler esse QR Code aí e fazer a sua doação. Se você não tem o PicPay, você está vendo também na tela uma tarjinha laranja com o nosso Pix. Faça um Pix para a gente de qualquer valor, não importa, de um centavo, eu sempre vou falar isso, de um centavo <risos> até um milhão de reais, não mais do que isso. Né? Não vou lembrar, vou, a conta nem se é, é, <risos> Pois é, porque tem gente que é meio... Fora da caixinha, vai querer botar um milhão e meio aí, né? Não, aí não, aí. Não gente. faça isso, por favor. <risos> Mas, enfim, brincadeiras à parte, o seu apoio nesse sentido é super importante pra, pra gente, para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa estrutura e dar cada vez mais conforto também aos nossos convidados aqui. Então, faça um Pix aí de qualquer valor e abençoe o Pode Crer Crente, acredite nesse projeto. Uhum. Além disso,
1: clique.fotografia, ei. Isso, clique.fotografia, que... Tá fazendo muito trabalho, graças a Deus O Pode Crer tá divulgando bastante está abrindo grandes portas E o pessoal tá gostando é isso aí. Tá gostando, tá sendo bem atendido tá, tá, tá tendo um bom feedback Essa semana teve aí ó, um, um, um chá de bebê Teve trabalho no estúdio Então gente, gravações, quer divulgar seu trabalho De música, seu trabalho Seja ele qual for Clique.fotografia tá aí para isso.
0: Exatamente. Corre lá no Instagram, clique.fotografia e registre os melhores momentos da sua é. vida. Tem fotografia e tem vídeo também, né?
1: Isso, também tem vídeos. E aí, é, clipe, clipe, né? De música também. Sei, é. clipe. Também aqueles clipezinhos também de casamento. Hoje em dia não se faz mais aquela filmagem inteira, é. né? Faz os momentos ali, aquele momento da noiva chorando. Aquele momento do noivo entrando, então sei. tem isso lá no clique.fotografia.
0: Vai lá no Instagram, clique.fotografia, vai lá no direct, manda uma mensagem, fecha, fecha o orçamento é e aí. aproveite aí que tá com super desconto. Olha, eu dou um desconto numa parada que nem sei se tem desconto, mas vai, ah, é, desenrola. É, agora, é, agora, é, agora, é, agora tem desenrola. Crente, <risos> crente é abençoador, por De repente, não quero desvalorizar o trabalho de ninguém, jamais, não. mas de repente você consegue um desconto. Ah, né? Fala poxa. que veio pelo pode crer. Aí sim, consegue. <risos> é isso aí. Aí. Outro patrocinador nosso o canal mana rica corre lá se você quer saber tudo Isso. sobre finanças já ah, eu quero investir é. já descobri que não é bom deixar o dinheiro na poupança porque lá eu perco o dinheiro então o que que eu faço vai lá no canal mana rica no YouTube no YouTube se inscreva lá e você vai ter dicas sobre investimentos e vai ter um pouquinho também sobre criptomoedas lá então Porra. vai ser muito bom para você você que é uma pessoa de baixa renda e não acredita que pobre né Pode investir, você está enganado. Pode uhum. investir sim. A partir de 30 reais você já consegue pensar é, no seu futuro, na sua aposentadoria. Então, corre lá. E aqui, em cima da mesa, como de costume, isso é para você. Um presente para você.
2: Meu Deus. Eu posso voltar na semana ah. que
0: <risos> Tem um presente? <risos> tem, tem uma que lembrança cara. do nosso podcast. Que legal, cara. Para você. Uau, que maneiro. Essa lembrança quem faz pra gente é oficina .da branca lá no Instagram, cara, né? E aí faz cara. essas lembranças aí, cada o convidado que vem né? aqui, é, exatamente, é cada fechante. convidado que vem aqui recebe uma lembrança nossa, a gente espera que você fica feliz, e é uma forma também de retribuir porque Sim. aceita
1: o convite e tal.
2: Caramba, que legal, cara. Muito legal. E se você semana quiser, que vem. Olha aí, fazer sim, uma coleçãozinha. Né? É. Oh, então
0: corre botar uns um... 10 desse. <risos> desse <risos> é. É,
1: é bom que a gente garante alguns programas aí também.
0: Assim, pode vir. É. Mas aí, é, se você quiser um microfonezinho desse aí, mostra aí Rogério nosso aqui, aqui que já na é, tá frente. É. A gente tem um, um que fica aqui na nossa mesa. É, e aí, se você quiser, você corre lá no Instagram da, oficina .da Branca Ela vai fazer para você. Ela trabalha com EVA e com biscuit né? E aí você pode enfeitar a sua festa também Aproveita que você está contratando o clique.fotografia para tirar foto Já fecha com a oficina da Branca para fazer isso. as lembranças isso. da festa E fechou o pacote Já era, resolveu o problema Só que não, não pode crer Depois você volta aqui para dar um feedback para a gente Para ver é. se essa galera te atendeu bem <risos> Mas é isso Então estamos aqui mais uma semana com... ah, Antes disso a gente se comprometeu aqui Vamos cumprir com a nossa palavra Dia 24 de julho o que, que tem? dia 24 de julho, a live da Ju. A live da Ju, hashtag live da Ju. É, 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 la, é live ou não? Acho que é live. live. Da Ju. Ao vivão da Ju. Ao vivão da Ju. É isso aí. Vai rolar no dia 24 de julho, lá na DB Benesse Fica ligado é no, no canal da Júlia Torres aqui no YouTube. É. Se inscreve lá, que ela vai fazer uma transmissão muito legal. Música de qualidade, né? Você vai relembrar os momentos nostálgicos acho, aí da música gospel, é isso aí. né? muito tempo bom. Muita, tá, música, boa, muita é. música boa, muita música boa. música boa. tempo bom, tem Muita bom
2: música. É, tempo, bom. <risos> tempo bom vai voltar, vai. vai, tem que. gente buscando, tá, gente buscando. Tem, tem uma galera buscando aí. <risos>
0: Vamos falar muito sobre isso. Bom, então corre lá no canal da Júlia, você não precisa fazer isso agora mas se você for lá no canal dela, você vai se inscreve e volta correndo pra cá porque a gente vai bater um papo super legal hoje com o pastor Abel Salvador. Não. Uau, que legal, cara depois de uma introdução enorme dessa, né? É, introdução <risos> boa!
2: Não, mas ainda aqui bem informado, né, Pastor? Vai, é que a gente fica meio tenso aqui inicialmente. Sim, à medida mas vai que, que vocês vão fazendo essa introdução, a gente vai ah, aliviado, amor, né? Isso aí, vai é. quebrando, vai quebrando
0: esse. A gente, a, gente a gente sempre fala, a gente também sente esse negócio. É intencional, ambiente, intencional é estratégico, ah, sente, né? É, pois é. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, é, mas é o tempo a aqui pra gente ficar calmo também. É. Né? É. A gente aqui. Mas e aí, Pastor Abel Salvador? Vou até rimar ó. quem é o senhor. Ô oh, rapaz, <risos> como surgiu nesse mundão aí? Então,
2: eu sou eu sou filho de Abel Salvador da Silva, né? Falecido em 2017, paraibano, né, da cidade de Guarabira, é, filho de Lindalva, Maria da Conceição, Pernambucana, Cidade de frecheira Nasci aqui no Rio. Não sou carioca da gema, né? Que você pensa, né? Filho de paraibano e Pernambucana não é... <risos> não, não sei nem dizer se é carioca, Não, né? mas eu não sei, só nascer no Rio já não é carioca da gema, mas eu acho que é só nascer não, na cidade, ou não? Não, da gema é se os pais forem carioca. Ah, é? ah é. eu achei
1: que fosse. Não, peraí. carioca é da gema... Não, é, é,
2: carioca da gema é quando você nasce no Rio e os pais também são... É nascidos um nascido no Rio. 36 anos enganado. Você vê as comidas que eu gosto de comer, cara. Não tem nada a ver com carioca, <risos> com aquela comida carregada de nordestino e tal. Né, que minha mãe fazia muito, eu né? Gosto, carne, Enfim, é. Eu não,
0: sei se é não é carioca da gema. É, porque o carioca, quando eu falo em comida nordestina, né, era é, é meio, meio Nutella. Quem não fala assim, não, é Nutella mesmo, porque ah, eu gosto de comida nordestina. É o que? Baião de dois, carne seca, mas é, vai muito além disso, né? É, é vai é muito, é muito além disso. Mais,
2: né? É muito vasto. Muito mas mais. e
0: aí, você estava falando, né? Você é, então, mora... nascido
2: e criado no complexo do alemão, mordo a Deus, né? Passei a minha infância toda ali. Né? É, tenho dois irmãos também, são mais novos do que eu, Adriano e Rafael Salvador, né? e estamos aí, tamo <risos> nesse aí. mundão difícil nessa, pra caramba, nessa mas caminhada. sobrevivendo.
0: Você cresceu no, no evangelho? Como é que foi isso? É,
2: nasci é, num, num lar, é, vamos assim dizer, é, praticamente cristão, meu pai não era inicialmente, mas a minha mãe era, inclusive a minha mãe veio para Jesus, porque eu nasci com problema de saúde, uma pneumonia muito muito séria, ainda é recém-nascido, e a minha mãe um dia entrou na igreja e disse, se o senhor curar o meu filho, eu eu vou servir o senhor para o resto da minha vida, então você vê né que Deus me usou como Sim, instrumento para trazer é. a minha mãe para Jesus, e aí eu, eu fui curado, de fato tudo deu certo, obviamente que com acompanhamento médico e tal, mas no final a doença de fato regrediu. Eu fiquei estável e ela falou, não, vou ver o resto dos meus dias para o Senhor. Uhum. né E aí cresci nesse lar cristão. Meu pai, quando veio para Jesus, eu já era praticamente adulto. Estava ali da adolescência para a juventude. Final da adolescência, início da juventude, meu pai veio para Cristo também.
0: E aí, é, voltando lá para essa questão do, uhum. do seu problema de saúde, né quando
2: o bebê, isso durou quanto tempo? Eu não sei te dizer exatamente quanto tempo durou. Essa é uma parte da história, assim... É, que eu não tive acesso com a minha mãe, ela não chegou a me explicar isso direito, mas é a história é mais ou menos isso, né? Acho que eu tive essa pena, eu não sei quanto tempo durou, mas ela falou que ela só veio para Jesus porque ela fez essa, esse pacto com Deus vamos assim por dizer, esse acordo, né? Se é que se pode fazer acordo com Deus, cara, isso é um negócio difícil demais. <risos> mas Deus, possui infinita misericórdia, acho que tendo uma intenção muito maior. Não só de salvá-la, mas de salvar a família Porque hoje Sim. eu vivo num contexto que a minha família Quase que toda ela é cristã uhum. Porque por causa da minha mãe Tanto parte de pai Como parte de mãe Toda a minha família praticamente é cristã Porque a minha mãe um dia se converteu Legal. Então é, é, acredito que Deus tenha Tenha tido um vislumbre Do que estava por vir né? Antes dela mesma e foi isso.
1: Pneumonia, né? antigamente, era um, era um desespero para os pais.
2: Né? É, ainda mais criança, né? É. a ciência não é tão avançada. Eu sou de 82, é. muita coisa já mudou é. na área da medicina, né? mas graças a Deus. Uhum. É,
0: eu, eu nasci em 85 e minha mãe faleceu em 86 e ela faleceu Uau. de pneumonia. É, realmente, naquela época, a é. pneumonia é. era uma doença é difícil de curar por Isso. conta do avanço sim, da medicina, sim, que, sim. que na época ainda não era o que é hoje, né? Hoje a tecnologia. ainda tem
1: cuidados com, com, com a pneumonia, mas é o, algo que é, é, dá pra prevenir, dá pra... Sim, é, é, hoje em como, dia já não é não tão grave, é, né? Não sim. como nessa é. época, né, de criança. É, a
0: gente vê uma pessoa com pneumonia, a gente sabe da, da gravidade, mas sim. a tecnologia sim. já está muito avançada, então não é mais como era antes, né? Sim. Mas eu perdi minha mãe com pneumonia. Nunca uhum. vi o rosto da minha mãe nem por foto. Uau. Naquela época, a uh, minha família não tinha muita condição, então não tinha máquina de fotografia, então uhum. não tem nenhum registro. Mas deixa eu voltar pra cá porque você que é o nosso convidado. <risos> é de você eu que ela faz fazer Você falou que essa questão do acordo né, com Deus é uma parada complicada. Uhum. É, mas como é que você vê isso assim? É, hoje, hoje, como pastor, eu acredito que você você tem é, uma, uma visão mais muito mais amadurecida nesse sentido né uhum. do que eu mas você acha que é válido por exemplo a sua mãe ela né, com, com você ela já estava com você nos braços né quando você estava uhum. doente ela uhum. fez esse acordo com sim, Deus né é sim. tipo botar Deus na parede se curar meu filho eu tô aí mas assim você acha
2: que é válido isso como é, como é que eu, você vê eu, eu eu acho que o próprio Deus Acaba validando Quando ah, Quando na nossa consciência Acerca do evangelho Nós não fomos alargados suficientemente Para entender que não é isso A minha mãe fez um acordo com Deus né? Esse tipo de acordo, por exemplo Porque ela na época não tinha uma consciência amplificada Tirou Acerca do bem. evangelho né? Agora ah, Quando nós vemos, por exemplo Irmãos né, que já conhecem a Deus, conhecem o Evangelho é, e, e negociam a fidelidade, porque isso tem a ver com negociar a fidelidade. Né? Eu vou te servir se você me servir. E a mensagem do Evangelho não é sobre isso. né uhum. Até porque é, tudo que Deus já tinha que fazer pelo homem, Deus já fez. Essa é que é a grande verdade. né Isso é um assunto denso. Eu me preocupo muito em falar disso, porque a gente pode se fazer não entendido, mas a grande verdade é que a gente tem falado hoje de um Deus que pode fazer, que pode fazer que pode dar, que pode suprir como se ele não tivesse feito nada uhum. inclusive essa é a razão pela qual algumas pessoas desistem da fé e desistem da caminhada com Deus, porque foi proposto a elas que se viessem para Cristo suas vidas seriam mudadas né? e aí vida mudada a gente pode falar de muita coisa né? a gente vai esticar aqui se for o caso e quando não acontece, a pessoa, a pessoa acaba se desviando, né? É, então, acho que, que eu, eu penso que quando se trata do ignorante, vou colocar essa, uhum. pontuar dessa forma, quando se trata do ignorante, alguém que não conhece a Cristo, né, não conhece o Evangelho na sua essência, acho que Deus acaba, na realidade, desconsiderando a ignorância e se utilizando daquilo, propriamente Sim. dito, para trazer a pessoa. É, né? eu... Mas, por exemplo, hoje, falando de mim, pastor Abel, eu não tenho coragem de fazer esse tipo de acordo com Deus. É, se o Senhor alargar a minha vida financeiramente, eu serei isso aqui para o Senhor. Se o Senhor fizer... Eu não tenho coragem de fazer isso. Porque quando eu olho para um Deus, né, de acordo é, com João 3,16... Né, para mim aquilo ali é o ápice ah, do caráter doador de Deus. Né? Deus doa e doa mesmo, cara. Ele não poupou nem o filho. Tipo, tipo assim. Uhum. Então, quando eu penso num Deus, já começou no China. Né? É, é quando eu penso num Deus que não poupou nem o seu único filho para que o meu destino eterno fosse alterado. Ou seja, eu fui livrado do inferno, cara. Tipo, o que que eu quero mais? É. Que vier lucro, né? O,
1: que, sabe? <risos> é, e
2: é por isso que o Apóstolo Paulo canta num cárcere. Entende? Por isso que o apóstolo Paulo, é, Paulo e Silvas na prisão, né? a gente conhece muito bem. É por isso que, por exemplo, quando ele escreve a carta aos santos que estão em Éfeso, né? ele começa lá no capítulo 1, a partir do versículo 3, se eu não me engano, dizendo, bendito Deus e Pai. Apóstolo Paulo está bem dizendo o nome do Senhor, mas ele está uma masmorra em Roma. Tipo assim, como é que o cara escreve bendito Deus uhum. e Pai? Né? Só que ele continua, o texto vai dizer, que nos abençoou, com toda a sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo E aí quando ele vai desdobrar lá Essas bênçãos espirituais Ele vai, vai pontuar lá Ele fala sobre eleição, adoção e redenção Cara tipo, Se você desdobrar no assunto você, você fica com vergonha De diante de Deus pedir alguma fica. coisa uhum. Eu tenho um Deus que me elegeu Eu tenho um Deus que me adotou Eu tenho um Deus que me redimiu E se a gente for é, de forma densa e profunda, pensar sobre eleição, adoção e redenção nunca mais a gente pede nada para Deus cara. Esse, constrangimento, é esse constrangimento ele vem
0: também nesse processo de libertação né? da verdade né? sim Quando, exatamente à medida que você vai conhecendo a verdade assim se aprofundando né e é um processo a gente não conhece e acabou a gente vai conhecendo uhum. né nessa caminhada a gente fica realmente constrangido em pedir algumas sim. coisas para é, Deus e, né?
2: e até para colocar aqui para quem está nos assistindo obviamente Mateus capítulo 7 é, fala sobre isso né pedir dar se eu vou usar bater abrir se usar enfim porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate se lhe abrirá, né? E aí, a, o próprio Jesus, ele está conversando com os discípulos ali, ele vai dizer que vocês são maus e vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, que dirá o vosso Pai Celeste. Então a gente precisa entender que a nossa relação com Deus é uma relação que envolve filiação e paternidade, ok? Então eu, eu não quero ser alguém aqui que vai tratar essa questão de pedir algo para Deus de forma pejorativa, mas quando. Que, na realidade não se trata de pedir Se trata de barra ganhar, uhum. ok Eu estou falando do cara que vai diante de Deus e fala assim Eu vou viver uma vida íntegra Se o Senhor... Não cara tipo Isso não existe já tá errado, já começou, Você tem que né? viver uma vida íntegra para Deus Porque Deus já fez tudo que fez por você Esse é o primeiro ponto Você deve viver uma vida íntegra diante de Andy, Deus A... Ah, pelo fato de você ter sido salvo mesmo que né? não faça mais nada a partir de mesmo agora. que não faça mais nada agora obviamente que nós temos as nossas necessidades E a escritura vai nos ensinar em várias em várias porções que nós podemos sim diante de Deus e pedir suplicar agora quando ele não nos responde quando ele não faz essa é que é a questão entendeu
1: acho que são dois pontos aí sim né? sim a, a, a questão é, no caso da sua mãe acho que tudo também tem eu tem um plano Deus tem um plano maior e ali ele tinha um plano de salvação para sua mãe, e plano para a sua vida, e enfim. É, né? é. E aí foi ali um, um, um fazer prova de mim e ela fez a prova, e enfim. E também tem dentro dessa outra questão, eu penso que nós cristãos, nós não sabemos passar por, por provas a gente acho que vive um, 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 um não sei uma ilusão de que tudo tem que estar tá sempre bem uhum. e se não tiver bem nós não estamos é, não somos abençoados eu já ouvi isso ah, estamos você
0: errados tá... né é, você está errado isso eu já ouvi de, de, de
1: ó, você está desempregado você está não sei que tá não passou na sua faculdade não sei que tua vida espiritual está assim está sabe não sei que aí o exemplo de Paulo preso, sendo chicoteado, acorrentado, uhum. dando graça a Deus. Não estou dizendo que nós temos que se conformar com as dificuldades, sim, mas sim. eu acho que nós devemos saber o nosso momento uhum. de dificuldade, o momento de fartura, saber andar nesses uhum. momentos, né? E assim, dar graças, eu acho que não é por aí, pastor, de saber... É, né?
2: é, é, é saber de fato distinguir as coisas. Existem a, tribulações as quais nós estamos enfrentando, que elas são fruto... A, vamos assim por dizer De uma procrastinação, por exemplo uhum. né? é, Problemáticas que nós estamos enfrentando Que são frutos da nossa ociosidade Da nossa inoperância né? é, é, Pelo fato de nós não termos feito a nossa parte Não é disso que nós estamos falando né? é, Esse tipo de situação Inclusive existem muitos crentes Que estão hoje na igreja Clamando, pedindo a Deus Para que faça um milagre determinada área da sua vida e ele não consegue entender que na realidade aquilo é resultante dele não ter feito aquilo que ele tinha que ter feito. isso sabe eu, Às vezes eu brinco falando com alguns irmãos que é, se nós fôssemos proativos relacionados a alguns aspectos da nossa vida, é, muitas petições que nós estamos colocando hoje diante do Senhor nós não estaríamos colocando. Uhum. Nós teríamos tempo, por exemplo, para orar pela África, para orar por países que estão debaixo do comunismo, por países onde a palavra de Deus A escritura não pode entrar Se você for pego você morre uhum. Nós não temos tempo de orar por essas demandas E essas porque demandas não,
0: viriam de forma natural também, viria, pedir.
2: exatamente né? Então assim a, a, nós não, Acabamos que nós não temos tempo de orar Por essas demandas E até demandas que dizem respeito a nós mesmos tá? Porque existem coisas Acerca de nós as quais nós precisamos orar é. Colocar aquilo diante do Senhor São coisas relevantes Porque a gente tem que apresentar para Deus Vamos assim por dizer, maracutaias Sim. nossas mesmas, Sim. ciladas nas quais nós entramos com os nossos próprios pés. Sim. E aí Deus é tão gracioso, tão misericordioso que ainda estende a mão e nos tira de lá. Uhum. Né? Como se nós fôssemos bebezinhos. Exato. É. às vezes Deus cuida da gente exatamente, exatamente. dessa forma, né? Ô oh, menino, você não viu que você ia te laçar, <risos> ah, cara, você foi, cara. É paizão, <risos> aí estende a mão atrás. É pai, é pai. É Entende? Mas a gente precisa distinguir isso. Existem. Aflições pelas quais nós somos de fato assaltados são coisas que nos sobrevêm. Não é resultado da, da minha negligência, não é resultado da minha procrastinação, não é resultado da, da minha inoperância, da minha inércia. Não. São coisas que me sobrevêm. E aí eu na condição de cristão preciso entender que se eu fui assaltado por essa tribulação, por essa circunstância, primeiro ponto, Deus permitiu. Estamos falando das aflições, não? Né? Exatamente, uhum. né? Não foi um algo no qual você se enfiou Tipo assim, o cárcere de Paulo Ele não se enfiou lá é. né? e Aconteceu toda Uma situação que o levou A experimentar aquilo Aí você veja que Paulo não murmura Paulo decide cantar E há razões para que ele faça isso Inclusive entender aquilo que Deus em Cristo Já havia feito por ele uhum. entende Essa consciência, apóstolo o Paulo tem Com certeza né? Mas no final, desdobrando essa questão do, Desse cárcere com Silas a gente vai ver que houve salvação ali. Né? Então, é, o que, que eu quero dizer? Ah, Deus tem um propósito. Né? Eu, uma certa feita na minha vida, eu, eu enfrentei uma situação que alguns irmãos crentes chegaram perto de mim e falaram assim, eh, pastor, mas o senhor é crente está passando por isso. Por que, que o senhor está passando por isso? Aí eu olhei para a pessoa e eu, eu não tinha uma resposta. Eu não, eu não sabia por que, que eu estava passando por aquilo. Mas eu respondi para ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não. Eu, eu não entendia uh -huh. qual que era o objetivo, mas eu, uma coisa eu tinha em mente, cara. No final, no fim, no fim, é... o nome do Senhor vai ter que ser glorificado Exatamente. nisso aqui. né Eu não, não sei se vocês lembram, tem uma passagem do Evangelho também, que Jesus está com os discípulos e tem um homem que que é, é, é cego e ele é mendigo, e aí os discípulos perguntam para Jesus... É, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele nem os seus pais é, essa, Esse problema está nele para que o nome do Pai Seja, seja glorificado é. Eu preciso fazer as obras daquele que me enviou Para fazer as obras Então é, existem coisas que nos sobrevêm né? nós, não, nós não as procuramos Elas nos sobrevieram E aí mesmo quando a gente não entende Uma coisa a gente precisa entender Primeiro ponto É para que o nome do Senhor seja glorificado Porque no caos do crente o nome de Jesus sempre será Sim. glorificado. Você pegar Zacarias e Isabel, né? São avançados em idade. É, é, Isabel é estéreo, Zacarias não é pai. A gente vai estudar sobre cultura judaica, contexto da época. O, o quanto significa para uma mulher gerar um filho, o quanto significa para um, um homem ser pai. A gente vai ficar aqui uma noite toda, né? Mas por quê? O cara é sacerdote, hum. né? O cara era um sacerdote, sabe? A, a situação é tão grave se eu não me engano, lá. É, no, no versículo 25 de Lucas capítulo 1 que está esse texto registrado se eu não me engano no versículo 25 Isabel vai chamar esse problema de opróbrio opróbrio significa vergonha pública, por que vergonha pública? porque ele, eles eram homens de Deus Isabel ela é irmã é, ela é descendente de Arão ela pertence à árvore genealógica de Arão Arão foi o primeiro líder dos sacerdotes né, no antigo testamento tipo assim Isabel não era qualquer pessoa. Cara, cara ela pertence à árvore genealógica de, de Arão, cara. Arão, é o irmão de Moisés, tipo. O líder de todo sacerdotes, O marido dela é sacerdote. cara, como que pode eles estarem passando por isso, uhum. sabe? Ela chama de próprio vergonha pública. Por quê? Porque, muito provavelmente, se os discípulos de Jesus fizeram essa pergunta para Jesus, né? E se você for estudar um pouco sobre o culto judaico, você vai aprender lá que. O judeu tinha o hábito, o hebreu tinha o hábito de atribuir a pecado Toda a catástrofe que um judeu, um hebreu estava enfrentando Se você está passando um problema, principalmente quando se tratava de esterilidade uhum. Porque dar a luz para uma judia, para uma hebreia, cara é, Significa uma é benção opção. muito grande É uma benção muito grande Então, se você está privado dessa bênção Você tem pecado, tem alguma hum, coisa, é, tem né? Alguma coisa. Mas, mas Deus tinha um propósito maior Um propósito maior a gente vai ver que quando Deus abre a madre daquela mulher, ela não apenas gera um filho porque eles oravam por aquele filho mas aquele filho não é ninguém mais, ninguém menos que João, João Batista, Batista, cara tipo, João então João tudo no João. final é, 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 culmina para que o nome do Senhor seja glorificado, a gente precisa entender isso e por último para parar de falar que não eu tô falando nada, pra é, é pedagogia cara por que que Deus permite o sofrimento na vida do cristão, para que haja menos contentamento com o mundo e mais contentamento com a eternidade, olha, se enfrentando tudo o que nós estamos enfrentando aqui hoje, os nossos olhos estão mais envoltos para tudo o que aqui existe e há, do que para o que há na eternidade e existe lá, que dirá se tudo fosse muito bem na nossa vida? Sim. Nós não teríamos nenhuma perspectiva de eternidade. Não, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida se disso. Se hoje está difícil ter as pessoas, se, esses dias eu fui pregar na igreja e fui falar sobre vida eterna, né? E eu percebi a igreja assim, me olhando vida eterna, Na telecurso <risos> vamos, vamos fazer telecurso vida é, alô, <risos> nós somos forasteiros, nós somos <risos> peregrinos Lembra? vida porque, eterna é vida, irmão é, vida eterna é vida mas assim, a gente está tão focado nessa coisa do ter sim, o carro sim. do ter o aumento de salário do ter uma vida bem sucedida aqui. Eu, eu não sou contra isso literalmente uhum. o problema é que se, se isso ofusca a nossa visão acerca do que está proposto a nós na eternidade, e se isso se torna melhor, se isso traz contentamento ao nosso coração mais do que a proposta da eternidade, nós estamos enfrentando um problema muito sério. Com certeza. Então o sofrimento, ele, tem, ele também tem fim pedagógico na vida do cristão, cara. Total. Sabe? O sofrimento total. deve fazer com que a gente deseje cada dia... Mais, menos estar aqui. E cada dia mais, estar mais próximo do Senhor. Não tem como passar por uma situação difícil não aprender alguma coisa. Não é possível que você não, não tem vai que aprender, aprender alguma cara. coisa, é verdade. Eu fiz
0: essa pergunta se, 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 se você achava válido, né, essa, aquela situação da sua mãe, uhum. não foi porque eu achava inválido, não. Pelo não, contrário, sim, sim. eu acho que é válido sim. É porque tem, tem a questão... Né, que, que você usou, a palavra que você usou que é da ignorância, né, de não uhum. conhecer como as coisas funcionam, aí estou falando das coisas espirituais de Deus né, é, diretamente mas eu acho que o ser humano e aí eu acho que esse ser humano é, independe se ele é se ele é convertido ou não é né? até aquela piada que a gente faz né na hora do desespero até o ateu, até o ateu lembra de Deus né é, pelo amor de Deus, exatamente. você não é ateu cara <risos> exatamente, Mas porque eu acho que é isso mesmo eu acho que às vezes a gente está numa situação que a gente não tem saída e é quando a gente não tem saída mesmo que a gente não saiba, mesmo que involuntariamente a gente sabe que a saída é Deus uhum. então vai, vai, vai acontecer situações como essa se fizer por mim eu sei lá, entrego a minha vida para Jesus, né? uhum. e eu acho que isso é muito válido porque Apesar de O propósito de Deus Que a gente não sabe qual Sim, exatamente. é Então aquele era o caminho para ela Através Verdade. do filho né? não, 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 Jamais vou dizer aqui que Deus Colocou sobre você uma doença né? A gente uhum. não pode fazer essas afirmações uhum. Ele sabe de todas as coisas Mas se ele propôs esse caminho para sua mãe Conhecê-lo e iniciar Amém, glória a Deus Mas eu acho que é super válido e aí se encaixa um pouco no que você falou da questão de fazer e prova de mim que involuntariamente ela acabou fazendo sim sim né? e provou sim, e viu que ele é real é verdade e está experimentando é. se Deus vive e, real até e hoje e é,
2: é uma questão do, é do princípio também da da, da semeadora e da colheita é né isso aí. aquilo que o homem ah, semeia ele vai colher então esse fazer prova de mim está nesse contexto né uhum. é, é, é impossível alguém afirmar que está cumprindo os preceitos do juízo de Deus e não tem experimentado isso no que diz respeito à colheita. Tá? Exatamente
0: deixa eu, dar, deixa eu dar uma entrada aqui no chat é, Falar com o pessoal que está aqui é, Gente, vocês que estão assistindo a gente Sejam muito bem-vindos Vocês que não conhecem o nosso podcast Certifiquem-se aí de que vocês se inscreveram no canal Façam isso agora Se esse botão estiver vermelho Clica nele, pelo amor de Deus Deixa ele cinza aí Então se inscreve aqui no canal E, dá um, e deixa um like aqui também que é super importante pra gente tem algumas pessoas aqui, eu quero aproveitar para você que está assistindo a gente. Podem mandar suas perguntas, seja ela qual for, seja elas, né? Qual, quais forem. Uhum. Podem mandar suas perguntas. Que a gente vai encaminhar aqui para o nosso convidado. Pastor Abel Salvador. Quem está aqui na, na nossa live, ó? Felipe Diuana, aqui.
2: Pastorzão.
0: Pedro, Pedro Antônio, Wesley da Silva, Lindalva Maria.
2: Manda de almeida, mãe.
0: sua mãe? É. Então tá aqui. Tem uma galera aqui. Então, gente, mandem.. Pode ficar, podem ficar à vontade aí para vocês participarem desse bate-papo aqui, porque vocês estão inclusos nele. A gente tá falando aqui sobre. Sobre. Quer dizer, você falou em certo momento aqui a respeito do do crente menino, né? Que uhum. a gente a gente está falando de crente, de, uhum. de quem tá ali vivendo já, praticando o evangelho. Sim. Daquele crente menino que põe Deus na parede porque ele entende que é uma relação de troca, né, de barganha. né. Você uhum. não acha que isso é fruto de, do evangelho da prosperidade? Que eu que eu questiono até certo ponto, porque eu acho que a gente tem que acreditar na prosperidade, sim, mas não essa prosperidade deturpada que foi pregado há um tempo, que graças a Deus ela já está saindo. Mas entrou uma outra coisa que a gente vai entrar daqui <risos> a pouco, mas o evangelho da prosperidade ele está se apagando um pouco. Mas você não acha que esse evangelho formou muito crente?
2: Então, é, 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 eu respeito né, as divergências de pensamento, ninguém é obrigado a pensar igual. É, eu estou há cinco anos lendo apenas os evangelhos. Há cinco anos eu não leio nenhuma outra coisa na Bíblia, é de Mateus para frente, uhum. há cinco anos. Com muito material teológico pesado para me auxiliar, porque a gente não aprende nada sozinho. Então, eu, eu particularmente digo a vocês que não existe evangelho da prosperidade. Não existe. É, isso é, é um nome de batismo que criaram, uhum. mas não existe. A própria escritura não, não, não fala disso. Você não vai encontrar na escritura, no evangelho, nenhuma citação, o evangelho da prosperidade. Você tem lá o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, <risos> o evangelho da graça de Deus. Você não tem, você não encontra. Então, assim... Você não precisa de muito, você, você não precisa nem de material de apoio teológico, você só precisa ser bíblico. A expressão evangelho da prosperidade não existe. Isso é uma, um, uma, um criacionismo nosso, é uma criação nossa. Então, assim, como eu te responderia isso? Eu creio que sim, Deus pode fazer pessoas prosperarem. Ah, mas isso não é o evangelho, uhum. sabe? Em e, se tratando do cristão... Deus os faz prosperar, porque ele tem algum objetivo maior, sempre será assim, então eu penso que a prosperidade, ela está no pacote, mas ela não, não é o evangelho em si, você quer ver uma coisa, nós não precisamos de muito, olhe para a vida de Jesus, uhum. Tem como associar Jesus com prosperidade? Não tem como. Mas quem fala que ele tinha Ol casa na praia. É. Esquece, esquece. Olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Ok. Olhe para a vida dos demais apóstolos. Se você não estiver satisfeito com a vida de Jesus, o apóstolo Paulo disse que ele é a plenitude dos tempos. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo, Jesus, é o ápice da revelação acerca de quem Deus é. Eu não preciso de mais ninguém. Quer saber quem é Deus? Olha para Cristo. Então, se você olhar para Jesus, você não vai ver isso. Né? É, eu não sou franciscano. Tá? Antes de qualquer é bom colocar aqui. Gente, eu não sou franciscano. Ok, deixar isso registrado. Ah, você é contra a riqueza, né? Aquela coisa da ideologia de ser pobre e tal. Não, não sou franciscano, tá? Eu vou muito um é, socialista. É, é. A questão não é essa, ok? A questão não é essa. Mas se eu olhar para a vida <risos> de Jesus, você não encontra embasamento para isso. Você olha para a vida dos apóstolos, me refiro aos doze, você não encontra embasamento para isso. Por último, né, apóstolo Paulo. Você olha para a vida do apóstolo Paulo, você não encontra embasamento para isso, de onde que tirar esse trem da teologia da prosperidade. De onde que isso surgiu? Isso é uma, uma, vamos assim dizer, uma astuta cilada do diabo para que pessoas sejam atraídas pela ganância. Porque esse é um dos pontos altos da religião. É, como é que eu sei que eu fui atraído pela religião? Quando, a, quando, atra, quando fui atraído pela ganância Se o que te trouxe para Cristo Não foi Cristo, foi ganância por alguma coisa Isso nada tem a ver com o Evangelho Isso tem a ver com religião Que a religião vai te atrair ou pela ganância Ou pelo medo né? A gente poderia pensar aqui em algumas outras coisas Que não me vem agora à mente Mas as, as duas coisas principais Ganância e medo é isso aí. Uhum. A religião propõe <coughs> Cristo não, não quer que você o siga por medo Cristo também não quer que você o siga por conta daquilo que Ele pode te dar. Aí eu quero abrir um parênteses, porque Deus pode dar sim. Tenho certeza, e Ele dá para quem Ele quiser, mas isso nada tem a ver com a proposta do Evangelho. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu aprendi a estar bem quando tenho, e eu aprendi a estar bem quando eu não tenho. Por quê? Porque eu aceitei a Cristo, eu aceitei o Evangelho. Sabe, quando eu vim, vim para Jesus, eu não vim por conta daquilo que ele poderia me dar. Então, se ele me der, é uma cereja no bolo, vamos assim por uhum. dizer. Mas se ele não me der, cara, eu tenho. Existe maior riqueza do que Cristo? Existe maior riqueza do que ter o Senhor? Do que ter vida eterna garantida? Não existe maior riqueza do que essa. Entende? Então, é, é, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa pensar. E, inclusive, é, é um ponto tão interessante a gente pensar e refletir, porque, inclusive existem ímpios que prosperam. Pois é,
0: né? Se, se e isso se é deveria questão... de quebrar
2: essa mentalidade da teologia da prosperidade. Exatamente. O cara que se tornou adepto deveria de pensar, calma aí, cara, eu tenho que vir para Jesus, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo para conquistar aquilo ou outro. Mas o ímpio não faz nada dessas coisas é. e, prospera. e prospera. Por quê? Porque, gente, prosperidade financeira, eu estou falando de bem-estar do ponto de vista natural, ok? Bem-estar natural nada tem a ver com a proposta do evangelho, são coisas que você pode ter ou pode não ter, não é essencial. E vamos fruto, assim por e dizer. É fruto de trabalho
0: também, pode pode ser fruto de trabalho que nada tem a ver com o evangelho, que vai trabalhar. Isso aí. Vai trabalhar. É
2: exatamente isso. Vai trabalhar. Mas assim, eu vi um pastor uns dias atrás, né, falando que ele foi atender uma ovelha no gabinete que é auxiliar de serviços gerais, né? Ele falou assim, oh, pastor eu quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça E ore por mim tem um óleo ungido aí, se tiver pode tornar tudo Torna tudo na minha cabeça, óleo ungido é Me certeza. unge, ora por mim Porque pastor Eu preciso ver minha vida financeira dar uma guinada E eu creio que Deus é poderoso para fazer isso E tal, 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 começou, tal, tal. Aí o pastor olhou pra, olho e pra ele e falou assim irmão trabalha com o que? Não, eu sou um auxiliar de serviços gerais No supermercado ah, o irmão quer mudar de salário, é um salário bem melhor, pastor, bem melhor. Inclusive, pastor, não é melhor, é bem melhor, pastor, é, entendeu? É, é, é porque eu aprendi, pastor, que eu preciso orar, assim, eu tenho que orar, pedir a Deus aquilo que eu realmente quero. Porque se eu não for específico na minha oração, Deus não vai me dar. E aí o pastor virou para ele e disse para ele a seguinte coisa, você é, fez alguma faculdade, algum curso universitário? Não, pastor, não fiz não. Especializado em alguma coisa. Você se coisa? especializou em alguma coisa, fez um curso técnico. Um cursinho, um cursinho, meu filho. Um cursinho. Não, pastor, não. Mas eu creio que Deus é poderoso para me dar. Aí o pastor falou, meu filho, eu não vou nem orar por você. Ele eu tem não, não vou orar por você. Porque assim, eu você está querendo. Disso. É, você está querendo uma coisa que na realidade é, as suas atitudes mostram que você não quer. Você diz querer, mas você não estudou, é. não se preparou, não correu atrás e você quer. Né? E obviamente gente Que colocando isso aqui na mesa Eu não estou dizendo que Deus não seja poderoso Para abrir uma porta para alguém Que de fato não estudou, não correu atrás E fazê-lo prosperar Eu não estou anulando isso tem, okay? tem gelados, Eu só estou dizendo que isso não é regra é. Isso não é a regra Então não pode uma galera começar a vir para a igreja Todo mundo que não estudou Que não se equipou, não se preparou E falar, não eu vou lá na campanha da prosperidade Não estudei, não me preparei Mas ouvi falar de um Deus que tem poder para me colocar ó oh, glória, na ponta. porque eu sou ponta <risos> da lança né ele me é. chamou para ser cabeça legal, ele não é, me é, chamou para é, ser é. cal daí é, é. É, 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 é cara cara, é, 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 cara isso é. cara isso aí isso aí é o pacote que só compra quem não leu a escritura é exatamente isso que eu tava pensando aqui eu acho que a
1: falta de conhecimento né da, 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 eu lembro que eu quando eu era mais novo né preguiçoso para estudar a minha mãe ficava assim, você tá querendo o quê? Mágica? Vai, vai orar no, no dia da prova e você vai fazer a prova. Né? E acho que falta, falta isso até a, 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 de cima, de chegar e, e gente, acorda, gente. É, Natan, acho que Natan aprendeu isso, né? Ele falava, uhum. eu ficava olhando e os ímpios e lá, e prosperando, e zombando de mim. Ele sentia uma prova, né? eu sou <risos> Poxa, eu sou... De como assim? Deus, o nome de Deus, como assim, cara, né? Até que entendi. Acho que acho que falta entendimento, falta é, conhecimento, né, na palavra. Quando eu, eu me sinto assim às vezes é, é um extraterrestre quando eu vejo as pessoas comentando isso, eu fico assim, eu está acreditando nisso mesmo. Essas frases né, sim, que ela, eu acredito, que ela eu pega, ela não abre a, a palavra não é. Ela não vai correr atrás, ela não vai fazer, um, como se disse, um curso Algo que não, eu, tenho, eu fiz um curso tal, tal, tal Agora eu vou orar para Deus abrir uma porta Porque eu, eu tenho a especialização né, sim, na área Para poder mudar de vida, para ter um salário melhor né? Não, o cara acredita o seguinte Vou dobrar meu joelho aqui não estudei um nada mas o meu Deus... É, e até só vou levantar daqui
0: tá quando ele abriu a porta... E aí você tem uma série de pessoas fora dentro e fora do nosso contexto religioso que se prepararam, que estudaram, se capacitaram. Mas Deus vai pegar você, não, queridinho, que está é. sentado no sofá. Não, vou dar para o meu filho porque isso aí é, é. super super gospel, super crente. É. É, realmente as coisas não são desse jeito. Mas Paulo vai dizer também lá em... quer dizer? É, Paulo vai dizer lá em Gálatas 189... É, se algum outro evangelho surgir Diferente desse que eu vos prego Que seja anátama, uhum. né? Que seja amaldiçoado uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí é, é, Aí entra no que vocês falaram Na questão de, de buscar a palavra, de ler de, de buscar por si próprio Não deixar que outras pessoas busquem por nós Se a gente não tem conhecimento A gente é levado por esses evangelhos Sim. Porque o evangelho da
2: prosperidade Ele é uma, uma maldição no nosso meio é, e, e, e isso mostra é, é... É um nível, pelo menos, de analfabetismo né? É, é, é bíblico. assim. Sim. É, porque é, é como eu te disse aqui: a expressão é, é evangelho da prosperidade não, não tem isso na escrita. Não, 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 não. não era nem para ter
1: sido aceito dentro do nosso meio, né? Pra Sim. Pra... Não, não tem isso exatamente Não
0: faz sentido algum E aí quando eu citei o Evangelho da Prosperidade Eu falei que ele já estava sendo meio que apagado E na minha visão ele realmente está sendo apagado E eu vou aproveitar que já tem uma pergunta aqui no chat Que é exatamente sobre o que eu ia falar Olha aqui ó. É... A Pamela Souza, ela mandou aqui ó é... Washington e Pamela aqui Então é um casal que está usando a conta aqui da Pamela uhum. E aí ela pergunta é, o que o senhor acha dos pregadores coach? E aí, na minha opinião, né você vai responder... Eu acho que eles são
2: <risos> coach. Pois é, já tá respondido. Eu acho que eles são coach, cara. Deixa eu só
0: falar uma coisa aqui antes de você responder aqui a, a Pamela e o Washington. Inclusive, sejam bem-vindos aqui no canal. É, de fato, esse evangelho do coach, né, que é o evangelho motivacional total, nível máximo Ele fez com que o evangelho da prosperidade se esfriasse É porque um hoje né? o,
2: problema, o problema de ordem emocional Ele é superior ao problema de ordem financeira A pandemia né? ajudou, né? Ah, é, exatamente Mas acho que antecedendo a pandemia a gente, sim, Nós sim, já, já estávamos já já. vendo aí essa questão da depressão uhum. é, Do transtorno de ansiedade Síndrome do pânico é, Baixa autoestima Enfim, toda essa questão aí é, você vai ver que daqui daqui a 20 anos vai ter outras teologias Isso. Entendeu? Então é, hoje nós temos de fato uma teologia coach Que visa de fato é, acalentar as almas né? É, nós gostamos muito de tudo que traz afago Que traz refrigério para a alma Isso é uma proposta de Deus, obviamente uhum. né? Mas é, 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 só estou querendo mostrar aqui a intenção Teve um tempo que a ênfase era no dinheiro e hoje nós temos uma ênfase no, na, na questão do emocional muito forte uhum. então tem pastores falando sobre problemas de ordem emocional ensinando sobre isso e tatatay tá, ttt tá, tá, enfim acho que a gente pode dizer que é mais mais não que é psicologia e não evangelho né? é cara é, é porque assim tem fragmento de evangelho lá uhum. mas não tem evangelho
0: assim porque é, veja é bem verdade, se você né?
2: tirar um se você tirar uma vírgula do evangelho o evangelho Já não é. é mais evangelho Já é isso é. que a gente tem que entender nós comprometemos a mensagem porque a gente fica a gente compartilha a mensagem de forma fragmentada então não dá entendeu é, é, Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama, que me ama né Jesus disse que todos aqueles os quanto todos aqueles o quantos recebeu né, deus o direito de serem feitos filhos de Deus só que a gente precisa entender que Cristo não é uma adição ou seja, o evangelho não é uma adição Por exemplo, eu estou aqui com um copo de água Eu quero adoçar água, né? Então eu vou pegar aqui um, um, um negócio com açúcar Um potinho com açúcar Eu venho aqui, abro o açúcar e pego duas colherzinhas e, e, e coloco dentro o, o evangelho não é sobre isso Sabe por quê? Porque se essa água aqui você adicionar nela açúcar Ela já deixou de ser água isso. Ela já ela já é uma outra coisa. Uhum. É água com alguma coisa. Uhum. Água com alguma coisa não é mais água. Então assim, Cristo não é uma adição. Ou você recebe a Cristo, ou você não recebe. Ou você recebe o evangelho, ou você não recebe. Se você pegar essa água aqui, misturar ela com qualquer uma outra coisa, com tinta, sei lá, uhum. pensa aí, qualquer outro, enfim, outro item aí, pensa no, em alguma coisa. Isso já isso já deixou de ser água. Essa água aqui eu posso beber ela do jeito que ela está aqui. Mas dependendo do que você colocar aqui Eu já não posso beber Mas ainda que você coloque alguma coisa aqui Que me permita beber Que é o que muita gente faz hoje Se eu botar açúcar nessa água Eu posso beber Mas é água com açúcar Entende? Então isso para a questão da água é válido Para o evangelho, evangelho não Ou você recebeu a Cristo o evangelho ou você não recebeu o evangelho e não recebeu a não, Cristo. Mas se a gente for pensar que ele é o mesmo ontem,
0: hoje e será amanhã é, e será sempre. É, eu não,
2: agora eu não estou dizendo que você não tem que tratar de problemas de origem emocional. Uhum. É uma isso, patologia, isso, isso, ok? Isso mas, gente, eu penso assim, é, é o meu pensamento. Está público é lugar de nós pregarmos o evangelho. Perfeito. Fechou. Eu não sou nem contra o coaching. Eu acho que o coaching tem um lugar dele no, no mercado aí. Isso. Ok? Sim. Não sou contra você ouvir coaching. Você pode aprender muita coisa legal com uhum. coaching. Eu só estou dizendo o seguinte. Púbito é lugar de pregarmos o evangelho. Sim. Ok? É, é só isso. E não misture as coisas. Pastor, a, a
1: igreja, ela atrai muito, né? É, é, como olhar de, vamos falar assim, como se fosse um... Dizer, sei, mercado, um, um, possibilidade de, de lucro. Uhum. Né? Eu acho que tem isso também, né? Tem, tem, e se, né? E se você piscou os olhos, já tem alguém ali oferecendo coisas, né? Hoje, acho Sim. que é, é, por, é por aí também, né? O pessoal Sim. vê ali como possibilidade de. É um nicho de mercado. De, né? Isso, de chegar ali, não. Se eu trouxer, poxa, tá dando certo lá fora. Eu sou evangélico, cristão, sei lá. Estou aqui dentro da igreja tem uma oportunidade vou lançar por aqui uhum. numa máscara de querer ajudar né talvez né? sim e aí acaba atrapalhando tudo aí quando começa essas coisas aí né
2: exatamente na realidade essa é uma das razões mas existem muitas razões para que muitas pessoas façam esse uso indevido sim. né é, fragmentem o evangelho <risos> né? ficam acoplando ele com uma série de outras coisas uhum. E aí pregam isso como se fosse verdade da escritura Quando isso não é verdade da escritura Por muitas razões, por muitos motivos uhum. Mas a ganância de fato é uma ganância. é um dos principais Se é. não for o principal né?
0: é, Se me permite dar uma opinião sobre o que eu penso assim a respeito do, do coaching né? Eu não sou contra o coaching uhum. eu, não eu não gosto do evangelho do coaching, não gosto uhum. Mas o profissional, eu acho que ele é super importante na sociedade sim, A gente está com uma sociedade sim. muito ferida, muito sim. machucada, muito magoada e eu acho que o, o coaching nessa proposta emocional, né, de levantar a pessoa, eu acho que esse Sim. trabalho é super válido. Mas o evangelho não. Mas eu acho que o grande problema do coaching na igreja, né, e aí não é nem tratar a questão emocional, como eu disse, eu acho que é, essa é uma questão profissional de patologia, como você disse, de fato, é uma doença, né, que ele vai tratando ali em cima do púlpito, que, que não é esse sentido que o evangelho caminha, né, é transformação de caráter e tal. E aí acaba tratando as feridas também do corpo. Né? Mas eu acho que o grande problema do coaching é ele fazer com que a gente acredite que a gente tem que ter um alto rendimento em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que o coaching traz essa proposta. Então, você pode ser super abundante em tal coisa. Lute para isso, lute para aquilo, faça tal coisa. Eu acho que esse evangelho está trazendo uma percepção... De formação Ele contribui para a formação do super crente uhum. Que é o cara que não tem tempo para pensar nas fraquezas uhum. Porque as fraquezas não podem fazer com que ele pare Porque ele tem que superar, ele tem que alcançar as bênçãos, por exemplo Que o senhor tem para a nossa vida né? O evangelho do coach ele também trata sobre isso Assim como uma uhum. questão emocional Tem até uma pergunta aqui que fala de saúde mental Que eu acho que está um pouco dentro disso aqui mas é só para eu concluir, então esse é o meu problema, porque eu acho que quando a gente tem alguém dizendo para a gente que a gente tem que estar tá sempre rendendo 100% do, do, da nossa capacidade física, emocional, psicológica, a gente esquece que nós somos carne, né? e aí a gente acaba atropelando os nossos pecados, as nossas fraquezas... E reforçando a ideia de personagem cristão, que a gente já tem essa coisa de, do crente mascarado já há muito tempo, né? Que a gente consegue esconder as nossas mazelas, as nossas dores, pra ser quem a gente não é. Tentar ser alguém que a gente não é. E eu acho que o coach ele acaba contribuindo com isso nesse sentido. Seja, 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 esquece de fato quem você é. Uhum. Essa é a minha, é minha única crítica, mas eu já considero muito pesado esse, esse, esse uhum. trabalho que eles fazem. Eu vou ler aqui a pergunta da Amanda, e ela bota aqui, ó. Como você vê o assunto saúde mental sendo aí já aí já entra na sua área? Hum. Vamos fazer um salto aqui mais dentro do assunto. Como você vê o assunto saúde mental sendo líder líder de jovens? É, parece que os jovens não gostam muito de ser repreendido. Se ouve muito sobre geração sobre geração Nutella. Como você vê esse assunto? Aqui eu acho que tem duas perguntas, né? Primeiro tem a, a saúde mental dos jovens. E depois uhum. essa geração que não, que não gosta de ser repreendido, que vai contar a mãe ou que reclama contigo ali na hora. Né?
2: É, eu na realidade eu não, eu não, eu não vejo assim, é, um, não, pelo menos em grande escala, um problema ah, dessa ordem, né? Saúde mental. Acho que os nossos jovens são muito inteligentes. Uhum. A questão é que a cultura ah, desta época, a cultura de hoje, trabalha para que eles façam uso nem da terça parte disso entende? Eles querem transformar de fato a nossa juventude em um monte de paspalhão, mas assim por dizer, <risos> né? É só eu tô lendo duas literaturas sobre cultura pop, né? Que tem a ver com cultura popular, né? É, os meios de comunicação, os meios de mídia, de, o entretenimento hoje em modo geral é, parece que é de fato um negócio para retardado, para demente, né? Então é me parece que a, a, por detrás da cultura existem mentes geniais trabalhando para que os nossos, já, os, os nossos jovens não façam uso devido de suas faculdades mentais. Mas nós temos uma juventude muito inteligente. Eu não vejo esse problema ah, de problema de ordem de saúde mental. Eu vejo que a cultura contribui muito para que eles não usem no nível que eles podem usar. Né? Se hoje... Vai assistir uma série no Netflix, cara Tem coisa legal? Tem Mas a grande maioria das coisas é absurdo uhum. A proposta que tá lá é absurdo Você é, tá assistindo um comercial, cara De, de, de um posto de gasolina na televisão Um comercial Um comercial, <risos> uma propaganda do posto de gasolina É uma idiotice uhum. Você pega hoje os nossos programas de humor na televisão Tô falando de canal aberto, Sim. tá? Eu não vou citar nome aqui, enfim Para não ter problema mas, cara, é um absurdo. Se você pegar programas de humor da década de 80, 70, 60 e você comparar com os de hoje, você vai perceber que os programas lá eram muito mais inteligentes. Do... É uma idiotice in... infindável, vamos assim por dizer. Tudo que a cultura tem compartilhado hoje pelos meios de mídia, de comunicação, você né? pega os desenhos animados é. das nossas crianças. Cara, é um negócio para o cara ficar retardado. É, não, não. O cara não é, o cara vai ficar, mano. É. Sabe, é um, uns desenhos idiotas Sim, sabe? Totalmente Então, é, é, me parece que a cultura de fato Está contribuindo para que os, As nossas crianças, adolescentes E jovens Sejam de fato Idiotizados <risos> se é que Existe essa expressão Mas eles são saudáveis uhum. Entendeu? O, o problema de retardamento não tem a ver com patologia Não é ausência de saúde mental uhum. Mas é o que a cultura está propondo para eles yeah. Entende? Então, assim, o cara gasta muito tempo, por exemplo, com rede social. O que, é que tem hoje no Instagram? O que é está rolando lá, doidado, uhum. no Instagram hoje? Né? Os canais de YouTube, vocês estão salvando, vocês estão redimindo a cultura e vocês não sabem. Isso aqui é um trabalho que está sendo feito para redimir a cultura, uhum. né? Porque a cultura, em modo geral, está promovendo lixo e a gente está aqui trabalhando para reverter isso, né? Uhum. É, 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 é o antídoto, vamos assim por dizer, é o antivírus. Uhum. É o antivírus. Tem o vírus e tem o antivírus Então é, tem muita coisa porcaria Hoje na, na, nas plataformas digitais Na internet, muita porcaria Então isso de fato tem contribuído muito Para que a, a nossa galera Se tratando agora de jovem é, não, não tenha alcançado a maturidade Que deveria de ter alcançado né? Não faça uso De suas faculdades mentais Como poderia estar fazendo Porque tem todo um processo Contribuindo para que eles, eles pareçam de fato Sim. Serem descerebrados você, vê, essa expressão você vê como é que como
0: é que são as coisas, né? Tem dois pontos que a gente pode destacar dessa idiotização que você citou e muito bem, inclusive. Uhum. Tem a questão ideológica das propagandas dos claro, filmes tá tudo de ar. tudo, exatamente. Tá tudo Tem essa questão ideológica, né, que 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 caminha com uma agenda para formar um pensamento. Um pensamento que é antibíblico e, consequentemente, anticristão. Uhum. Né? Então, existe esse lado ideológico, mas também existe o lado espiritual. E aí, quando eu falo do lado espiritual, eu falo no seguinte. É, é, o, o inimigo das nossas almas, né, ele sabe o potencial que o cristão tem para a pregação do evangelho nas sociedades. Né? E aí, uhum. eu falo do mundo todo. Então, o que, que acontece? Você... <coughs> Enfraquece uma juventude que tem um potencial enorme Para levar a missão, uhum. distraindo essa juventude com, é. com besteiras. Com, pô, os desenhos de hoje realmente, cara. Os desenhos de hoje, as crianças. Eu, eu, alguns anos atrás, não muitos anos atrás, eu assistindo um desenho com meu sobrinho, cara. É, e aí, Dudu du, du e Edu, cara. Não sei se vocês já viram esse desenho. É, passava no cartoon. Não sei como é que passa agora. Mas estavam lá os três, cara, são três irmãos, eu acho, sei lá, eu tava assistindo por causa da criança. E aí o garoto, um garoto botou o dedo no nariz e tirou meleca. É. E aí ele começou a chorar, cara.
2: Não, Não, depois é ele botou louco. o dedo
0: no outro nariz E tirou a meleca também, ficou tirando ah, meleca assim E ele ficou triste E o outro chegou pra ele e falou, tá triste por quê? Ah, porque eu queria ter dois nariz, pra quê? Pra tirar mais meleca Aí. Então assim, é uma idiotização é, é, tão grande é muito idiota, Então ao mesmo é muito tempo idiota. que a gente se prende A essas coisas que parecem engraçadas Porque isso é engraçado né? é. A gente tem que concordar que isso é engraçado é. Mas é, é um entretenimento Que tira o nosso foco enquanto é igreja É nocivo, né cara? Assim, é nocivo porque é, a gente fica... Por detrás
2: disso, é... A, a todo um projeto arquitetado, né, cara? Eu costumo dizer o seguinte: se nós queremos entender como o espírito da época está trabalhando, é, é só olhar para a cultura. Como o príncipe da potestade do ar, como o príncipe deste século está trabalhando, Sim. olhe para a cultura. Porque a cultura, ela é uma das principais ferramentas, se não for a principal. Eu, eu digo a principal porque dentro da, dentro da, quando você trata de cultura, você está tratando de muita coisa. Uhum. Né? Você trata, trata, economia é cultura Tudo Política é cultura. é cultura Entretenimento é cultura Arte é cultura, música é cultura Enfim, então é, cultura É o instrumento que o diabo Está usando uhum. para fazer o que ele quer fazer E aí Abrir até aqui um parênteses Porque nós cristãos durante muito tempo Entregamos Isso. essa ferramenta Para o diabo né? é, não, A gente não tem que ter programa na televisão não, a gente não tem que ter um programa na internet. Crente não, não pode. Crente, não. É, a, infelizmente, eu, eu peguei esse tempo da igreja. Esse estilo né? musical não pode. Esse estilo musical não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui não dá. Enfim. E aí, a, o diabo ganhou o terreno. Eu acredito que, que tudo que nós estamos experimentando hoje, nós só estamos experimentando porque lá atrás os olhos da igreja ainda não estavam abertos para entender e enxergar isso. Uhum. Né? Então, eu acho que hoje, quando. Por exemplo, a gente não vai conseguir mensurar aqui. Mas é uma verdade que o filme A Paixão de Cristo, produzido por Mel Gibson, salvou Sim. muita gente, Sim. cara. Filmaço, filme massa, né? A gente não vai conseguir mensurar. A gente não vai conseguir entender. O mundo entender. todo, né? É, o mundo todo. Se, se eu perguntasse aqui hoje, quantas pessoas podem ter se convertido assistindo esse filme? A gente não, não tem cara, como responder, percebi, cara. cara. E assim, filme... Entretenimento, cultura sim. Sabe? Então nós redimimos a cultura Quando a gente trabalha dessa forma Quando a gente pensa dessa forma Então a igreja tem que estar presente na música A igreja tem que estar Por exemplo é... Há quem reclame Faça suas pontuações eu Não vou entrar no mérito disso aqui agora Pelo fato das novelas da Record não ser 100% ali sim, como texto sim. A narrativa acontece mas a grande verdade é que muita gente parou de assistir as novelas da outra emissora, que vou citar tá o nome, e está lá vendo, cara, sabe? Sim. Histórias que são minimamente baseadas em narrativas bíblicas. Uhum. Isso é uma forma de redimir a cultura. É. Eu não quero aqui julgar as intenções da Record. Sim. Não sei também quais são as intenções que a Record tem com isso. Uhum. Mas a grande verdade é que a sociedade, pelo menos parte dela, está sendo salva por conta disso. Sabe? Assistindo Compre. menos
0: pornografia. Ass Assistindo menos né?
2: pornografia. É, é. Porque, cara, hoje as nossas, no no as nossas novelas, em modo geral, elas estão erotizadas. É, A exatamente. propaganda está erotizada. Tudo está erotizado, meu né? irmão. É. Entendeu? Você tem novela aí que é casal hétero, tá, 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 é, é, casal se afetivo está se, tá se relacionando. Sim. Entendeu? Homem com homem, mulher com mulher. Uhum. E, e, e quando é casal hétero, de igual modo, pessoas que não são casadas, uhum. né? O garoto lá no romance pedindo a, a menina como prova de amor, se deitar com ele, fazer sexo. Mas Namorado. a gente nem casou. Pô, mas a gente, então, exatamente, a uhum. gente. Mas você não me ama? Então, isso tudo está estimulando essa sociedade. Isso uhum. tudo é estímulo. Né? Casais que são casados, né? Em textos de novela. Uhum. É... é, é é, é, que começam a se traírem porque se apaixonam pelo de fora isso. é o cara que é casado, mas olhou uma mulher na rua né e bateu o olho e se apaixonou pelaquela mulher aí isso estimula incentiva a traição sim, isso. cara. Banaliza isso. o casamento cara banaliza o casamento, entendeu? Então, a cultura vem tornando normal coisas que pela perspectiva da palavra, não é normal então, eu penso que ah, nessa questão, respondendo a pergunta da irmã né, eu penso que ah, se é que entendi a pergunta dela, né? Não tem a ver de fato com saúde propriamente uhum. dito mental, mas tem a ver com um retardamento mental por conta daquilo que a cultura está oferecendo. Sim, tem Pastor, tem...
1: eu E é pastor, assim, porque eu acho legal é, ter
2: essa visão.
1: É, eu sempre pergunto isso quando vem um convidado aqui, né? Tem, tem a parte de, 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 do lado do que nós estamos percebendo, mas eu sei que o senhor é um pastor auxiliar né, também, uhum. e trabalha com jovem, com igreja, enfim, mas e, a, a, o, e o, nosso, o nosso trabalho como igreja? Eu vou colocar nem assim, o tipo, sentido, o pastor não, o é nosso trabalho como igreja, é, qual, qual o trabalho que nós temos que fazer para evitar também, nós temos que trazer o outro lado, tomar cuidado com isso, com isso, com isso mas nós como igreja devemos fazer assim. Tem que ter proposta. E também, é, a proposta da igreja e a família, porque também não é só a igreja, a família em si, no caso do jovem, aqui da pergunta, Sim. né? Porque não é deixar a igreja, que resolve aqui o problema com o pro meu filho ali. Não, é, não, a, a igreja, igreja cresce. É.
2: É. A, a sociedade, assim como a igreja, nada mais é do que a expressão coletiva do que se vive nos lares. O só. que é a sociedade? A sociedade é a expressão coletiva do que se vive nos lares. A igreja, de igual modo, é a expressão coletiva do que se vive nos lares.
1: Uhum.
2: A, mas a, a gente vai sempre acabar caindo nessa questão e, obviamente, que a gente não pode, em parte, responsabilizar os pais. Né? Eu tenho três filhos. Eu tenho um filho de 14 anos, eu tenho um filho de 9 e eu tenho um filho de 8. Os meus filhos só mexem em é, internet, a, 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 aparelho celular, iPad, tablet, de 4 da tarde às 8 da noite. Os meus filhos, eu determinei isso
1: uhum.
2: Foi fácil? Não foi fácil Porque na realidade Quando eu percebi que eu precisava Reverter e mudar Eles já estavam viciados, eles ficavam o dia inteiro Nesse período de pandemia ficaram... Os filhos ficaram um ano sem a escola uhum. então, O dia inteiro blá, 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 blá. E é, obviamente nós temos Nós pais, eu sou pai de três filhos Nós temos que admitir que a gente tem visto isso aqui Como a solução do nosso problema Dentro de casa uhum. Porque como é que meu filho para de chorar? dá o celular na mão dele.
0: Exato.
2: Como é que meu filho para de fazer bagunça? Dá o tablet, dá o iPad na mão dele, ele vai hum. sossegar. A questão é o que ele vai consumir lá. Porque tem alguns pais que ainda que dando, né, essa questão de eles ficarem muito tempo aqui, tem outros desdobramentos, né? Como problema de vista, enfim, outras Isso, patologias que, é que vão desenvolver. Existem pais que ainda que entregando nas mãos dos filhos esse equipamento eles monitoram o que, é que vai assistir, eles, eles fazem esse trabalho uhum. né? de estar ali é, 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 de fato é, é, enxugando o que, o que se pode consumir, o que se não pode consumir. Mas não é a, a realidade da grande maioria. É. A grande maioria, de fato, deixa o filho lá vendo o que quiser deixa ver, largado. Deixa, largado. deixa largado. E aí, é, obviamente que tem a questão dos pais e a forma como lida com os filhos, mas no final a gente vai entender, a gente tem que admitir, que a cultura e os meios de cultura Têm sido a ferramenta que está é, promovendo Tudo que está promovendo aí de, de respeito ao retrocesso uhum. Da nossa juventude, entendeu? Porque Sim. isso começa na infância Entende? Você vê um jovem habitolado, Isso não começou na juventude É isso que, é, é não, isso que a gente não, tem que entender é Isso começou na infância Na adolescência ele, ele chegou na juventude assim Tanto é que a própria psicologia está falando Que a adolescência hoje ela se estendeu Hoje um cara com 20 anos de idade 21 anos de idade ele tem a mente de um adolescente lá na década de 80. Uhum. Sim, sim. Exatamente. Tá entendendo? É, é, é assim: o meu pai faleceu em 2017, com 68 anos de idade, né? E ele teve irmãos e ele é, morava na roça lá na Paraíba. E ele me dizia, filho: Olha, eu com 7, 8 anos de idade eu fazia comida. Você consegue imaginar hoje uma criança de 7, 8 anos de idade uhum. fazendo comida num forno a lenha? Porque ele ia buscar é. lenha para poder fazer a comida, meu irmão. A galera não tá sabendo ele, apertar cara, a parte elétrica
0: do fogão. Ponto. Meu pai
2: falou para mim, <risos> mim que ele, com 8, 9 anos de idade, ele tomava conta das galinhas que o pai dele criava no, no quintal. O pai dele saía para roçar, trabalhar na roça, e ele tinha que cuidar das galinhas cuidar dos galos, lá dos bichos. Se sumisse algum animal, meu pai, falava, meu pai falou que tomava uma sua. Tem ignorância nisso, gente? Tem ignorância. Eu só estou tentando mostrar o seguinte, que o estilo de vida dos nossos pais sim. fizeram deles quem eles são. Sim, sim. E o estilo de vida dos nossos filhos está fazendo com que eles sejam uhum. quem eles são e estão se tornando. Uhum. Essa é a questão. A criação mudou. Essa, essa coisa
0: do seu pai aí de ele falar que, que trabalhava, que fazia as coisas cedo, se a gente for estudar a história da humanidade, a gente vai ver que a, a infância é uma coisa nova. Porque lá atrás sim. não tinha infância. É verdade. Né? Você virava adulto com 13 anos, é você dava teu pulos com 13 anos. Então hoje, né, de, de, um, de um tempo recente para cá, é que houve essa questão da infância. Não estou dizendo que criança tem que trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Sim, sim. Mas o é que eu estou dizendo... É que essa mudança de, de respeitar O tempo da criança, de que criança é criança E tal, isso é uma coisa muito recente isso não é. é antigo não e, e é importante a gente pensar nisso até a construção Na sociedade, justifica uhum. o, o fato Do seu pai dizer que Quando ele era novo ele fazia isso Aí voltando para esse assunto aqui, ainda tem a parte B da uhum. pergunta da Amanda Mas eu só queria dar um, dar um Pontinho final aqui nisso Que é o seguinte, tem muito pai e mãe Que estavam Pedindo A Deus para as aulas voltarem porque não sabe lidar com seus filhos jogando Sim. a responsabilidade para os professores, para a escola, pais é que e mães falando, que não conhecem né? seus filhos. A sociedade, entendeu? a
2: igreja é a expressão coletiva do que se vive nos Sim. lares entendeu? Uhum. Então assim os pais estão perdendo essa noção de que eles precisam educar seus filhos. Obviamente que também não querem entrar nisso aqui, mas a, a sociedade por meio de seus órgãos, né, de suas autoridades tem tentado também é Roubar isso, né? A importância do pai e da, da mãe, da mãe Assumir do, sua, sua responsabilidade educar, exatamente. Assuma sua
0: responsabilidade Pai e de mãe Porque se você não educar a, a mídia, o governo O mundo vai educar E vai uhum. educar do jeito deles E aí exatamente. não adianta chorar depois e é o que eles querem, né? Exatamente
2: Pode falar. É, é, na realidade, a gente já tem visto isso. Uhum. Como que uma criança um menor de idade hoje decide o que ele vai fazer do seu corpo? <risos> Se ele quiser fazer uma cirurgia, é. ele pode fazer. É, como então, é eles que, estão cara. militando é, essa causa. Desde novinho. Isso é, então, entende? Na realidade, é, a sociedade já quer de fato sequestrar os nossos filhos de nós mesmos. Uhum. É. Pai e mãe não é podem sim.
0: perder a autoridade sobre os seus filhos de forma alguma. A gente que é filho maior de idade, né? Eu não tenho pai nem mãe mais. Meu pai hum. e minha mãe já faleceram. Mas a gente que é que tem um mínimo de consciência do que é certo, o que é errado, que que segue ali. Não estou falando quem não segue o cristianismo não tem esse pensamento, tá? porque eu estou falando da igreja especificamente. Isso. Né? A gente que segue os preceitos da igreja, do cristianismo mesmo maior de idade a gente ouve nossos pais e abaixa a cabeça sim então assim não perca a autoridade do, é. do a sua autoridade sobre seus filhos porque se perder já era já era na parte b da pergunta da Amanda ela fala sobre essa geração fraca que não consegue que não, não suporta ser chamada atenção né você é líder de jovens você tem uma carga pesadíssima que você estava falando para gente em off aqui né da quantidade de de congregações aí a nível de Rio e fora, né? Brasil. Sim. Enfim. Mas como é que você vê essa geração de hoje? Que você não pode chamar atenção, não pode tratar como a igreja tratava antigamente, porque eles vão chorar com o pai, o
2: pai vem e chora contigo também. E como é que é isso, cara? Então, é, fomos nós quem erramos com eles. A, a gente errou. A, nós perdemos o timing. Entende? É, o ser humano é um ser adaptável, ele se adapta uhum. facilmente a frio, a calor, ele se adapta. Quem criou esse ambiente é, fomos nós mesmos, pais, igreja, escola. Eu sou de um tempo na escola que se eu fizesse bagunça, a professora me botava de joelhos lá no caroço de milho, no caroço também. de feijão. Eu fiquei também. Eu, eu, eu não tô aqui, gente, querendo... De, eu, vejam bem, não estou dizendo aqui para quem está nos assistindo que, que nós, é pedagogia botar lá o milho é no chão né? e botar o garoto lá. <risos> não. não é disso que eu estou falando. Eu só estou fazendo comparativos a fim de que a gente pense pensemos juntos e cheguemos a um equilíbrio. Uhum. Eu só estou mostrando que é, por termos esse tipo de tratamento na escola, na igreja, em casa, um tratamento, vamos dizer por dizer mais rígido, nós nos tornamos esse ser rígido que nós somos, uhum. vamos dizer assim por dizer, Exato. né? Porque não dá para você dar um tratamento assim, aquela coisa com teu filho. E você querer ver um cara né, que não pode pode <risos> pode cruzar a bola que mata cara. no peito e isso aí. E chuto para gol não vai, cara, não vai. Então, na realidade, isso tudo tem a ver com a educação que nós estamos dando para eles. A educação religiosa, se podemos dizer assim, né, no colégio, em casa, os valores, os princípios, tá complicado, entendeu? Tá muito complicado. Então, essa geração frágil, ela é frágil porque nós estamos lidando com eles como se eles o fossem.
0: E é, é triste porque essa geração frágil de hoje é uma geração que daqui a 5, 10 anos está liderando, né?
2: Exatamente. Eu estou te falando isso, por exemplo. Não, não é para minha vanglória, não é vaidade, mas o meu filho tem 14 anos de idade. E não sou eu quem digo, ele tem 14 anos. Se você sentar com ele para conversar, você não diz que ele tem 14. Você não diz. Todo mundo me diz, cara, eu pensei que teu filho tinha uns 18, 19 anos, cara. Porque a postura dele porque assim eu nunca dei mole para os meus filhos uhum. e pro dia 14 então o bichinho sofre <risos> sofre é, é quase militar nem em casa eu e ele é quase uhum. ó continência Sim, senhor ou não senhor vão embora tem regra para tudo com ele dentro de casa regra para tudo para ver televisão tem regra para mexer em celular tem regra para consumir internet tem regra para ter as coisas que ele quer ter tem regra tudo tem regra tudo é regrado é, tem entendeu que ter limite, né? Tem que ter limite E você percebe que isso de fato contribui muito para com a criança Ele é um adolescente Ele tem os rompantes de adolescente? Tem cara, claro que tem uhum. Por favor, eu tive lá atrás Mas se você sentar com ele interagir com ele Você vai perceber que não é aquele garotinho assim de 14 anos Como a gente está acostumado a ver hoje Nem uhum. é casa quem desce o lixo é ele é quem, quem recolhe o lixo, todos os lixos dentro de casa é ele Quem desce com o lixo do apartamento é ele eu tenho ele lava a louça, meu filho faz comida. Eu tenho certeza que ele tem explorado. Não, muito pelo contrário. Ele se sente útil. É isso. Porque a gente trabalhou isso na mente dele. Uhum. Entendeu? Eu tenho um filho de 9 anos, de 8 anos, já aconteceu. Então eu, eu me expus e sair, deixar os dois menores com ele, ó, toma conta, ó, faz a comida, faz o almoço. A gente não conseguiu fazer almoço. Ele foi para a cozinha com 14 anos, fez almoço, botou comida é para os menores, eles almoçaram e tudo de boa, tudo bem. Entende? mas isso tudo teve uma escola, teve um Sim. treinamento, ele está sendo treinado. A, daqui a, da, ele está com 14, daqui a quatro anos ele está com 18. Isso. Passa rápido, quatro anos passa rápido. Então a gente tem que pensar com perspectiva ali de o futuro. futuro. Dá uma responsabilidade ali para ele. Porque às vezes eu, os pais
1: eles pensam assim: ah, meu pai foi muito rígido comigo, minha mãe foi rígida comigo, eu não vou ser com meu filho. Uhum. Já ouvi muito disso, sabe? Uhum. Não, não vou ser. Aí você, aí eu fico pensando assim. Poxa, deu certo, você é uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa trabalhadora. Pô, vai vai dar mudar certo. a fórmula. Não, tu vai <risos> transformar seu filho num, né, num outro tipo de pessoa, de ser humano. Uhum. Não, mantém. Não é, não é que você falou. Cada tá dando responsabilidade, você não está castigando. É o que eu falo com meus filhos não, também. Não. Eu não estou castigando vocês. Eu estou ensinando vocês para vocês. Senão é tudo aquilo assim... Para pegar um prato... Ele fica ainda com a mão aqui, né? Não, nem, nem estende a mão, tá aqui, ó. Bota aqui na mão, sei que não sei parece, o quê, né? tal. É. E os pratos estão sujos ainda lá. Não, tá sujo? Vai lá lavar.
2: Uhum. Vai lá lavar. Eu acho que é isso, é a responsabilidade. É isso aí, exatamente isso. Então, é, é, já aconteceu em casa, minha esposa tá na cozinha fazendo comida e ele tá arrumando a mesa. Ó, vai arrumando a mesa. Uhum. Nós gostamos de comer a mesa, né? Mas a minha esposa é chata com o negócio de mesa. Aí tem que pegar lá o americano, né arrumar Sim, tudo botar de colocar. Os talheres e tá, tá, tá Arrumadinho pra, pra poder servir a mesa, ele ajuda Na hora de recolher, ele ajuda Mas tem bônus, sabe? A gente não fica só nessa coisa De faz, faz, faz né? é, eu, eu, eu procuro também Ter sabedoria nesse aspecto Ontem, você arrebentou com a mamãe Ajudou, vou te dar uma moral aqui às vezes eu dou um dinheiro, dou uma mesada Às vezes Sim. eu levo ele para algum um lugar Sabe o que, é que você ganha isso aqui? Que você tem sido assim, assim, assim para mamãe e papai Ah, legal é, Que é a questão da lei, da, da semeadura, semeadura mesmo Então ele já tá aprendendo Que ele colhe o que ele planta é, isso Entende? É então
0: isso é, isso é importante Isso é real tem, tem alguns comentários aqui Tem comentários sobre coisas que a gente já falou Mas eu vou dar uma lida
2: uh
0: -huh. é, Que é legal é, Voltando lá ao, ao tópico Dos pastores coach. Uhum. É, que eu não chamaria de pastores coach, só coach já tá bom né? uhum. <risos> mas enfim, o problema dos coaches é simples eles não pregam o evangelho genuíno, não tem palavra de salvação e nem de arrependimento, falamos isso aqui né? a parada falamos, deles falamos. É, é falar de saúde, de motivação e tal e de fato é isso, e talvez por isso, talvez não, com certeza o púlpito não é um espaço para eles né? A, uhum. a não ser que eles queiram falar de salvação, né? Aí vamos lá, vamos pregar o evangelho e tal. Mas usa, quer ser coach na igreja? Seja, mas pô, reúne lá os jovens em outro momento. Sim. Né? Que, que essas palestras são bem-vindas é. nesses momentos. São, são muito bem-vindas, inclusive. É, vamos lá. Quem, quem falou isso foi o Flávio da Silva. Hum. Diego, Diego Miller. Boa noite. Como você vê as reuniões voltadas à prosperidade? Fui em uma igreja onde o pastor estava pedindo todo o salário em prol até mesmo do Espírito Santo. Pagar para ter algo de Deus. E aí? Falamos também sobre isso, mas, mas e aí? Já tá exato aí, né? No que ele leu aí. É Rapaz, só assim. esse, esse, esse Deus aí tá muito fraquinho, cara. Oh, Vou Deus. botar esse Deus, esse Deus aí com letra minúscula. Se eu posso pagar, <risos> então. Tem, tem coisa errada aí. Mas olha só, aqui tem uma pergunta que a gente vai mudar um pouco o tópico Mas eu também acho que, que vale muito a pena é, O Pedro Antônio Custódio botou aqui ó Pastor uhum. e músico Ou músico e pastor E aí você tem uma história com a música, né?
2: E aí? É, hoje eu vou dizer pra você que eu sou pastor-músico não, não sou músico-pastor uhum. é, Na realidade a minha relação com a música hoje ela nem é mais o que já foi um dia para ser bem sincero me sinto bem distante da música hoje hoje por exemplo eu consigo ficar uma semana inteira sem ouvir música um cara que já respirou música é, semanas uhum. isso é meu cotidiano eu fico semanas sem dar um play numa música uhum. é, tenho assim por estar na condição de pastor tenho procurado ler muito a Bíblia ler muito livro é, e principalmente cuidando hoje de jovens Preciso é, é, Como é que eu vou te dizer Fazer boas exegeses sociais né? Então eu preciso olhar Para a sociedade E olhar para a sociedade Tendo a, a escritura como, como óculos né? é, A cosmovisão Então é olhar para a sociedade No que eles estão envoltos E ver a luz da palavra de Deus O que a gente vai pregar O que a gente vai ensinar para que produza libertação então é, é, é isso, sabe? Atender jovens no cotidiano, no gabinete, né? jovens que estão presos no vício da pornografia, da masturbação, entendeu? Jovens que estão fazendo sexo fora do casamento, eles nem precisam estar namorando hoje para fazer sexo. É. É, tem jovem cristão praticando sexo casual Exato. Que no nosso tempo, quando a gente cai A gente cai com a namorada Isso. Hoje eles estão caindo com a garota que eles viram pela primeira uhum. vez E já combina pra sair e cai, mano Tá de boa uhum. Então é, esse é o desafio nosso E a nossa geração não adianta Eles não vão engolir, não pode é. Não pode, eles esse não tempo, vão engolir O tempo do não pode passou é, passou Você precisa explicar E explicar muito bem por que, que não pode uhum. Né? Então, ano passado, eu fiz uma série com jovens da minha igreja para tratar do tema sexualidade no jovem cristão. A gente falou quatro semanas seguidas só sobre esse tema. A gente teve que desdobrar muita coisa. Entende? E aí, no final, falei, pô, pastor, agora eu entendi. Eu falei, tá vendo? Vocês não leem a Bíblia, cara. Se, se vocês lessem a Bíblia,
1: eu eu não eu vou precisar. É, é só você ler a
2: Bíblia todos os dias que você vai aprender isso. Entende? É. porque nós temos um outro problema gravíssimo é que nós não temos a cultura da leitura o brasileiro em modo geral não tem o hábito é. de ler a gente está falando de bíblia Isso. de livro que nos auxilia a, a, ao entendimento da palavra de Deus mas o, o brasileiro não, não tem o hábito de ler uhum. se, você sentar verdade. Com, se você sentar com os brasileiros hoje a grande maioria deles não sabe te explicar nem de forma reduzida a história do Brasil um brasileiro que não conhece a história do seu país Como começou uhum. o Brasil Quem descobriu isso aqui Quem foram os primeiros povos que migraram para cá como, uhum. é que se, como é que a gente se desenvolveu Entende? As pessoas não, porque não lê é. Então eu não estou querendo falar aqui de ler Bíblia Não é Sim. isso é, Nós não temos o hábito de ler E aí quando a gente vai para o âmbito do cristão Nós estamos imersos nessa cultura né? é, é. Aí a gente acaba vendo essa agravante aqui De cristãos que não leem a, a Bíblia, sabe como que você é cristão, cara, tá. não lê a Bíblia. Esse esse não
0: pode aí que você falou, né, é, que, que que hoje em dia não basta mais dizer para eles que não pode, a gente tem que explicar ali bem de forma detalhada. Tem um outro Evangelho também no nosso meio que contribui muito para isso, que é que é que, que é um Evangelho que também já está apagando a, a, a teologia do coach que é o da hipergraça, que é o que relativiza tudo. Né? Hoje em dia a gente está vivendo um tempo uhum. Onde o que, o que é pregado Em algumas igrejas Em muitas igrejas né, é, ah, Mas não é tão grave assim Mas pode fazer isso né? eu Vou dar um exemplo A gente não precisa falar sobre isso Mas eu vou dar um exemplo Que a gente já discutiu aqui no, no, no Pode Crer Que foi a, o Ministério Casuorship Eles tocaram uma música do Black Eyed Peas no, no culto Não sei se você se uhum. acompanhou isso não. Né? Mas eles tocaram uma música lá No culto jovem e aí fizeram até uma piada e tal... Durante a administração lá da música secular no culto... Ah, preparem-se para ser cancelados... né Entre linhas eles estão dizendo... Não tem problema nenhum... Então eu acho que também... Esse evangelho que relativiza as coisas... Ele faz com que hoje o jovem não aceite o não pode... Com que a criança não aceite o não pode... né A autoridade do pai e da mãe... Ela também se perde com a chegada desse evangelho... Porque você vai chegar num jovem hoje... E vai falar assim... É, não quero, não quero não, não quero é muito pesado, mas vamos lá. Você vai chegar num jovem ali do Ministério de Louvor dos Jovens e você vai falar assim pra ele, ó, é, esse fim de semana você não vai ministrar o louvor. Uhum. Aí ele vai chegar pra você e vai falar assim, por quê? Não vai aceitar, simplesmente não vai aceitar. E aí, aí você, digamos que você vá lá e fale pra ele, bom, você não vai ministrar o louvor porque você é... Caiu com a sua namorada, né? Você teve relação sexual com a sua namorada e por isso você não vai ministrar o louvor. O jovem de hoje, ele vai chegar para você e falar assim, pô, mas é minha namorada, não tem nada de grave nisso. Qual o problema? Por que, que eu não posso fazer? Então, eu acho que também tem esse evangelho que, que faz com que seja difícil a gente falar não pode hoje no nosso meio. Porque tem que justificar, tem que falar, tem que desenhar e às vezes você tem que abrir a Bíblia para uma pessoa que deveria estar com a Bíblia aberta no dia a dia. Sim. Porque quando a gente está com, é gente... é um tá com a Bíblia aberta... esse é o nosso trabalho Exato, quando a gente está com a Bíblia
2: aberta, a o que é desesperador. pode e o que não pode, né? E aí, como é que é essa relação, né? É, eu acho assim, que na... são evangélicos, né, cara? Eu costumo dizer isso, né? É, não, não existe um novo evangelho. O evangelho é um desde sempre. Mas é, são evangélicos né, que, que fazem essas coisas e... e eu penso que é extremamente complicado. Eu, eu não sei nem como é que eu te respondo isso, cara. É de tão grave que isso é, é. De, de tão de tão triste que isso é, uhum. entende? É, eu acho que nós carecemos de fato de imersão nas escrituras. As escrituras falam sobre todos os assuntos, qualquer área da sua vida, é, a escritura vai tratar. E eu acho que é, é isso que está faltando para a gente, a gente consultar o que a Bíblia diz sobre essa demanda. Que nem você falou a questão da hipergraça. Cara, o que é hipergraça? É a mesma questão... O mesmo assunto, o evangelho da prosperidade ou teologia da prosperidade. São termos que nós inventamos. São invencionismos nossos. São, são expressões que nem existem na Bíblia. Entende? Então, não existe a expressão hipergraça na Bíblia. Embora... Eu, eu concordo que se o que você está tentando explicar de que a graça é abundante. É outra coisa. Aí, ok. <risos> <Sim>. <risos> Faz sentido. A graça de fato é abundante. É abundante. É. 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 Tanto é que a gente ficaria aqui a, a vida inteira é, tratando do assunto graça de Deus e nós não uhum. iríamos terminar. De tão profundo que é o assunto uhum. graça. Agora, é, esse termo hipergraça, que na realidade está relacionado a uma carta de alforria para que vivamos as nossas isso vidas aí. do jeito que nós queremos é viver, é. longe dos princípios, longe dos preceitos, é longe dos mandamentos. Vida. Não, cara. Não. Isso não existe. Isso não existe. E aí a gente vai voltar. Fica parecendo que eu estou sendo redundante, né? É, na minha fala. Aí a gente vai voltar. tá faltando leitura. Entendeu? Vocês que estão nos assistindo aí, Entendeu? caso... Caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso, é, isso é muito simples de você resolver. Comece a ler a Bíblia, principalmente o Evangelho, de Mateus para frente. Leia toda a escritura, porque toda a escritura é a palavra de Deus. As escrituras são a revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. Leia a Bíblia, mas leia principalmente o Evangelho, porque o Evangelho responde a todas as demandas e desafios que nós estamos vivendo neste tempo presente. O Evangelho responde tudo. Você vai entender, não vai ter problema nenhum que diz a gente.
1: a isso. O pastor Abel, é, temos quase a mesma idade, são da mesma geração na igreja. Eu acho que, eu entendo quando ele me diz... Chamou assim, de parece... novo. Você me chamou de ah, novo, me ah, chamou é de velho. Aqui, <risos> eu, eu entendo quando o pastor diz isso, que eu, eu tenho essa impressão também de que, poxa... Eu tô parece que eu tô em círculos uhum. quando eu estou falando porque não é o, o caminho é um só uhum. é simples assim eu acho que falta nós devemos passar isso para os nossos filhos as gerações né, nossos liderados enfim eu acho que ah, tudo resume também na questão do, do amar a Deus né sim quanto o teu relacionamento com quanto é o teu relacionamento com Deus isso Resume muito, poxa, eu amo a Deus, mas eu queria um, só dar um pulinho ali naquela festinha, eu amo a Deus, mas eu só queria conhecer aquela pessoa, eu amo a Deus, mas eu só queria, sabe? É sempre o amo a Deus mais, sabe? Nós não estamos aqui colocando, não, nós estamos acima de tudo, de somos sertões e somos perfeitos, não. Por não sermos perfeitos, nós entendemos que temos... Que buscar na palavra, que temos que dobrar nossos joelhos, porque nós somos seres humanos, né? Sim. Somos sujeitos aí a, a, a desejar, a querer, né? Mas quando nós temos aquele... Eu acho que né, esse sentimento de amar a Deus, de não, eu amo a obra de Deus, eu amo fazer a vontade de Deus, nós nos colocamos nesse... Né? E eu acho que falta... É isso, na, na, essa gana no, no, nessas gerações, Sim. né? Devemos passar essa gana... Olha aqui, ó. Igual você anda para o vendo? É que, ah, era isso aqui que eu tenho que fazer. Isso, agora anda aqui nesse caminho aqui, cara.
2: Anda é. nesse caminho. Anda mais com o jovem, né, pastor? Exatamente. E assim, gente, esse assunto ele é tão sério. Porque, por exemplo, né, você estava falando sobre gana e, e esse desejo, essa vontade. A pergunta é, alguém que não tem esse desejo, alguém que não tem essa gana, alguém que não tem essa, essa, essa vontade, nasceu de novo? É isso. Essa é a questão, é isso. né? Porque, ah, por exemplo, o nosso corpo físico enquanto vivo é, ele tem é, dois instintos que são é, incontroláveis: é, fome e sede, ok? Então, alguém vivo quando sente fome, meu amigo, ele ele é capaz de qualquer coisa para comer, uhum. né? Existem histórias de, de de, de, de homens que trabalhavam embarcados em alto mar pescando baleias, né? Minha esposa estava lendo um livro desse outro dia, um livro baseado em histórias reais, falando que um barco ficou à deriva em alto mar e os caras que estavam no barco todos os dias, por conta da fome, tiravam um cara e coroa para ver quem ia morrer, que tinha que matar alguém para que os outros comessem, eles começaram a comer carne de humano. Olha o que a fome não faz, cara, Pra gente sobreviver aqui, eles tiravam sorte, né? No livro, tá, eles tiravam, fato real, eles tiravam sorte, ó, vamos tirar sorte aqui para ver quem vai rodar hoje, mano. Que não dá pra ficar todo mundo aqui com fome, não, porque não vem ninguém, não passa um barco. A gente está aqui em alto mar, vai morrer um de cada vez. Então, os caras eram capazes disso, de história de militares que na guerra... É, por sentirem sede e não terem água, urinaram na, na, em suas próprias uhum. mãos e beberam uma urina uhum. por conta da sede. Então perceba, fome e sede são instintos que podem te levar a fazer coisas que você jamais imaginou, porque fome e sede são instintos incontroláveis, o homem com fome precisa comer, uhum. o homem com sede ele precisa beber, você vê aí o pessoal na rua, a gente no Rio de Janeiro, a gente está habituado a ver isso, o cara numa caçamba de lixo, pegando coisa Sim. podre, cara, é. e Eu fico imaginando o cara como ele consegue, porque esse troço está fedendo, meu irmão. Está uhum. estragado. E ele vai naquilo com uma gana. É. Por quê? Porque a fome dele não espera. Uhum. A sede dele não espera. Mas assim, fome e sede são os instintos que um ser humano sente enquanto vivo. De defunto enquanto não vive. tem fome... E não tem sede. Quando a gente traz isso para o espiritual, como que um homem espiritual não tem fome e não tem sede de Deus? Como que um homem espiritual, a, ah, ah, é, que se diz estar vivo espiritualmente, consegue é, ter controle sobre sua fome e sua sede de Deus? Sendo que fome biológica a gente não consegue controlar isso. Nem fome, nem sede. Como que o um homem espiritual vivo, vivificado, ele consegue controlar isso? Então... É, é, eu conversando com os meus jovens, eu costumo muito fazer esse comparativo e falar, cara, se você não tem inclinação para ler a Bíblia, porque isso tem que ser uma fome, uma coisa que você não controla. Uhum. Entendeu? É, não Deu hora do mesmo. almoço, meu irmão, tu quer almoçar. Deu hora da janta, tu quer jantar. Começa a dar dor de cabeça. Deu hora do café, tu tem quer tomar almorada, café, meu irmão. Né? Deu sede, tu quer beber água, não tem como. Você uhum. não fica assim, ah, não vou comer agora porque que nem a gente faz com a Bíblia, não lê a Bíblia hoje porque trabalhei o dia inteiro, mas você não parou para comer, Sim. você trabalhou o dia inteiro, você parou para comer algumas vezes, é. você não comeu uma é. vez, então assim, essas desculpas não cabem, sabe? nós estamos na realidade nos auto-enganando, então essa questão que você colocou da gana, da vontade, do desejo, do amor por Deus, uma coisa que responde isso é simples, não nascemos de novo Libertação. não não estamos vivos espiritualmente uhum. porque quem está vivo espiritualmente tem fome tem sede da água da vida e tem fome do pão da vida não tem como é. e a gente volta na, naquela ideia de
0: de quem está quem tá vivo né ele não pede coisas supérfluas e aí a gente eu, eu tô voltando isso porque é importante falar se a gente se a gente entende é, quem nós somos de fato a gente sente essa, essa gana por Deus e a gente para de pedir coisas que não fazem o menor sentido, né como uhum. por exemplo se deixar levar pelo pela Evangelho da prosperidade e tal, uhum. são coisas que fazem com que a gente perca o nosso foco se a gente não tiver ligado em Cristo. O Pedro perguntou aqui né, músico ou pastor ou pastor e músico e aí eu aproveito para puxar aqui a conversa pro lado da música. E como é que foi sua caminhada? Porque você já gravou algumas coisas, né? Eu gravei, gente, Inclusive, cara, recentemente né? você lançou um clipe, né? Recentemente mais ou menos. Eu é, acho que,
2: tem um é aí. Foi, acho que foi em 2018. Uhum. Eu vou te explicar. A história desse clipe é o seguinte. Eu gravei esse clipe na época, quase fechei um contrato com a MK, uhum. na época. né? Mas a gente tava orando Senhor, se for da tua vontade vai ser, se não for, não vai ser, enfim. E acabou que no final não foi. Não fiquei triste, não okay. fiquei frustrado, um sonho de uma vida inteira, fiquei de boa, tranquilo, entendi, olha, a vontade de Deus para a minha vida não é essa. Há alguma coisa de Deus adiante de mim. Sim. Fiquei de boa, nada de depressão, nada de... Ah, não teve nada disso, né? É confiando plenamente na vontade do Senhor e na forma como Ele tem conduzido o meu destino. Ah, então, é a... Como não aconteceu lá com a MK, né, e isso foi em 2016, entre 2016 e 2017. Aí em 2018 eu estou lá mexendo no meu computador, limpando algumas coisas e vi um vídeo lá. falei, pô, esse vídeo está aqui parado desde o ano passado. Não lembro se era um ano ou dois anos, exatamente agora não vou lembrar. E eu falei, ah, vou botar isso aqui no meu canal no YouTube. né? Vai que só abençoa alguém. Tipo, uhum. né? Mas sem nenhuma pretensão, sem nenhum vislumbrando nada maior. Coloquei lá só pra não ficar de um, num todo perdido né? Porque a gente foi pro estúdio, a gente gravou, teve produção Aí fomos fazer a parte de vídeo no lugar e tal Inclusive foi até a própria galera da MK mesmo que foi lá gravar pra gente hum. A gente conseguiu isso e tal E fizemos, eu falei, cara, pra isso não ficar aqui parado Eu vou botar lá no meu canal e aí postamos lá, deu um bom lá, né? O pessoal, tem uma galera que gostou. Ah, gostou, assistiu e tal. Eu nem sei, eu não sei nem como é que tá lá de visualização, você tem é. ideia? Eu nem voltei lá depois pra acompanhar. Eu só botei lá, acompanhei na primeira semana, mas depois nunca mais voltei lá pra ver nada sobre isso. Né? Ah, eu comecei com música garoto, com 7, 8 anos de idade comecei com música na igreja, né? Acho que o pessoal que é da nossa época, principalmente eu e ele aqui, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 36.
0: Não, então você é do nosso tempo. É, então, mas, então é. sou e não sou, né? Porque é, eu tenho 39. Mas eu me converti agora, em 2008. Ah, entendi. Em Então, então a tua me... é uma questão de é ser novo é, na fé. Entendi.
2: Isso. Então, a gente é, é de uma época assim, ou o garoto quer ser pregador, ele quer ser cantor e músico, né? É. Então, então, tinha os tinha menininhos lá de paletó e gravata, com biblinha, né? É. Queriam pregador, pregava nos cultos de criança. Né? E tinha os outros lá que eram cantores, né? E eu fui nessa... <risos> Leva aí dos cantores e tal. Né? Então, minha, minha história com a música começou aos 7, 8 anos de idade. Quando eu peguei os 14, 15 anos de idade, eu já queria ter banda, ser famoso e tal. Né? Normal. Glórias a mim, aleluia a <risos> Ai, ai. Mas o Senhor foi trabalhando e foi me mostrando que não é nada sobre mim, não é... enfim. Uhum. Né? E a, eu, é, assim, nós marcamos uma geração. É, principalmente no campo de Bom senso, com a questão da música, marcamos em cima a geração, é, fomos influência na área da música para muita gente. Bom cesso é fora também algumas igrejas, algumas pessoas não tinham, não tinham como referência na área da música. E, e foi isso: gravamos um CD, gravamos um DVD, né? eu compus muitas canções, escrevi muitas canções. Você está falando do.
0: Se eu estiver errado, você vai me corrigir obviamente, do sacrifício. Isso, que eu era, assisti era um
2: tipo, Eu assisti aquele DVD Eu brinco hoje falando que era um sacrifício.
0: <risos> eu, eu... eu assisti na, na ah, época ah, que vocês gravaram esse DVD, eu tava, não sei se é na época, mas eu tinha acabado de me converter na primeira Igreja Batista em Manguinhos, na PIB. Ah Eu tava sim. lá. Isso, eu estou falando de 2008, 2009. É que fez um
2: barulho legal, assim, uhum. na época, né, enfim. E até, até hoje eu lido com música. Né? Hoje na nossa igreja matriz, igreja séria, onde eu estou, a gente serve pelo menos duas vezes no mês à noite, a gente está fazendo. Mas eu particularmente não tenho mais a intenção de continuar com música. Uhum. E não é forçado. Eu, eu percebo Sim. uma transição mesmo do espírito da música para a palavra. Sim. Eu preciso crescer muito, evoluir muito né, da palavra, eu reconheço isso. Mas é uma área que Deus já tem nos conduzido, tem nos usado. E a gente, nós temos procurado nos, nos ferramentar, ouvir os mais velhos, uhum. quem está aí há muito tempo falando, pregando, para entender o caminho é esse. Uhum. Pastor Jaime Reverendo, que está sempre lá, Sim. ensinando bons materiais teológicos, Bíblia, lendo bastante, e nos preparando para, nessa nova estação, cumprir aquilo que Deus quer cumprir através de nossas vidas. Mas eu percebo que, de fato, assim como mudam as estações, isso está mudando na minha vida, uhum. Entendeu? essa transição da música para a área da palavra. Eu
1: demorei para eu demorei para entender isso, sabia? Quando eu, eu via um amigo meu ia para pastor e e como está falando pastor, bem natural ele ele ia migrando. Até um, um amigo meu que veio aqui na um dos primeiros é, pode crer foi o Rafael, né? O Rafael também é baterista, tá migrando também, vai ser consagrado pastor. E outros amigos meus, eu ficava assim, será que é isso mesmo, cara? O cara tá deixando a música, né? <risos> e eu ficava assim, me perguntando, mas você começa a perceber, e vendo pelas atitudes, que é natural, é Deus pegando o cara aí ó, né, conduzindo, né, não é por aí, pastor? Sim, exatamente. É, não é, porque o pessoal pensa assim, poxa, Pastor Abel tá, tá, tá abandonando a música, cara, algo tão bom, algo
2: tão legal, dá para ele conciliar? Sim, é. Eu tenho é. procurado fazer isso, né? É, 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 eu, 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 eu penso que não estou abandonando a música, Aham. não uhum. pretendo abandonar, até porque é um talento que Deus Sim. me deu, não posso enterrá-lo. Eu só, eu só estou vivendo um período de crise, se é que você me entende, acerca do como lidar? Aham. Né? É, é como se eu fosse um passarinho que tinha uma asa e nasceu outra, então. Uhum. Né? Eu estava batendo asa a vida que, inteira com asa só. Estou né? me utilizando de uma linguagem de figura para uhum. fazer, me fazer entendido. Né? E a, eu tinha aqui a questão da música, que agora eu tenho a questão da palavra que está nascendo. A questão da música é uma asa muito grande, a questão da palavra é uma azinha aqui ainda que está. Né? Uhum. Deus tem por graça e misericórdia usado, mas é uma asa que precisa crescer. Mas eu sinto Deus me desenvolvendo nessa área aqui. E aí a minha crise é uma coisa que em algum momento Ainda vou descobrir em Deus É como lidar com essas duas coisas Porque o fato de me ver muito mais envolto Hoje na questão da palavra Não me faz entender que eu devo Abortar Isso, essa boa, questão né? aqui da música Não uhum. Eu só acho que nessa estação Eu vou tramitar muito mais no campo da palavra Do que no campo da música uhum. Mas não pretendo de jeito nenhum Parar totalmente com música Sim. É uma demanda que, de repente, vai ser menor. Sim. Na minha vida, eu, eu, não, eu ainda não consigo ter clareza do como que isso vai funcionar. Aham. Eu tô nesse período, entendeu? A gente estava falando aqui do, do Alvivão da Ju, que é uma live que vai
0: rolar no dia 24 de julho no canal da Júlia Torres. É, aproveitando aqui esse momento para lembrar né, disso, mas a gente estava falando aqui no começo do podcast, fez, você fez uma brincadeira aqui quando eu estava falando que na, na, no Alvivão da Ju vai rolar as músicas lá de antigamente, né, para a gente puxar um pouco essa nostalgia. Mas aí agora agora você tá tá tendendo mais aí para a palavra, tentando equilibrar, como se disse, a palavra e o louvor. Mas como é que você vê a música e essa na minha visão a decadência da música gospel e e, e os impactos que isso traz na no, no, na vida do cristão? Porque a gente vive hoje uma, uma uma música muito pobre de teologia. Né? Ela é mais voltada para o emocional também. E tal. E a gente Como é... não está
2: lendo a Bíblia. Pois é. Né? <risos> Lembra que eu te disse aqui no começo que parece que a gente está sendo redundante? Uhum. É que, na realidade, a, a, a origem de todos esses problemas é a ausência de leitura da palavra. Como que alguém que lida com música na igreja não ler a Bíblia? Como é que você vai compor se você não ler a Bíblia? É. Sabe? Agora, esse problema na música ele é, ele é antigo porque nós temos bandas da década de 90, vamos assim por dizer, né, que foi uma época que eu consumi muito música, que escreveu músicas, cara, que tudo ficava assim. Você ligava a rádio e falava, cara, isso é música cristã? Cara. Uhum. Né? Então, enfim, eu acho que a questão toda está relacionada à ausência de leitura da palavra. Né? Davi disse, tem um salmo de Davi, onde ele diz que ah, os teus estatutos são cânticos para mim. Né? que Davi está dizendo? Cara, Senhor, a tua lei, o teu mandamento é música, eu quero cantar a tua lei, eu quero cantar os teus decretos, os teus juízos, os teus mandamentos, né? Mas nós temos ainda música, uhum. música bíblica, músicas que estão fundamentadas na palavra, a, a questão é que a gente tem aí é, uma veia do gospel que caminhou pra, de fato para o entretenimento, o cara diz assim, olha, nós somos música gospel, mas a gente não está aqui interessado em cantar a Bíblia. A gente está aqui interessado em produzir entretenimento. Ok, um entretenimento saudável, beleza. Mas acho que a música que se canta no púlpito, na igreja, no ambiente de culto, precisa ser bíblica. É isso. Está fundamentada na palavra. Eu acho que tem espaço para música que tem essa perspectiva do entretenimento, vamos assim dizer, no nicho gospel. Tem espaço para isso. Mas não no culto, né, cara? Não no culto. Enfim. Então, eu penso que o que está faltando é isso, é os compositores lerem mais a palavra. né? É. Com a são os teus tabernáculos. É Salmo, é. entendeu? É, tem uma é. menina aí, a Heloísa Rosa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Cantou João. A né? casa de meu pai há muitas moradas. Cantou João. Então, assim, tem como fazer... Às vezes você tem que pegar literalmente né, o é. texto bíblico, como alguns fizeram, o Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus. tem origem Sim. na palavra, Sim. né? Então é, você não precisa literalmente cantar a Bíblia, mas que a música esteja fundamentada na Escritura. Porque tem algumas coisas que a gente ouve, eu tenho lá minhas dúvidas que são muitas, que como eu te disse, eu não tenho ouvido muito música tipo, uhum. faz um tempo que eu não escuto música assim, de ficar ouvindo música. Meu filho até me zouro e está bem envolvido com música hoje. Mas, pá, você não conhece o cantor tal tá? Não sei quem é, cara. Engraçado que eu sou líder de jovens, né, cara? Eu não <risos> sei quem é. Não, tá, não, tá.
0: Eu, eu, eu penso muito nisso, né? Porque, assim, a, de, de fato a gente está vivendo um período onde tem um empobrecimento muito grande da música gospel. Uhum. Né? São, são mantras, são repetições, são palavras sim, que por sim. mais que citem Deus teologicamente não nos ensinam muita coisa, né? Uhum. Então a gente está vivendo isso. Porém eu acho que o trabalho ali do o trabalho do ministro ali do louvor congregacional é fazer esse filtro, uhum. porque é como você disse, música gospel ela se tornou é, entretenimento. Existe um mercado que está dando dinheiro, é, tem e um uma dentro, exatamente né? tem mercado, dinheiro, vida, sobrevivência e tem uma galera entrando ali. Que não tem nada de errado, porque é entretenimento, é sim, música, sim. Arte, né? sim, é arte. Se todas as outras artes podem sim. dar dinheiro, por que a música não é. pode? E que façamos isso né, de forma saudável,
2: porque tem gente fazendo de Exatamente. forma não saudável. É.
0: Agora, quando a gente leva para o ambiente do culto, eu acho que aí é que está o risco. Porque é. a gente pode cantar nada com nada, se
2: a gente entrar nesse mercado e trouxer o entretenimento para dentro da igreja. É, então, assim, eu tenho, eu tenho uma questão sobre isso. Eu acho que nós precisamos de músicas é, que expressem teologia, que ensinem. É, isso é de extrema importância Acho que está é, é, bem escasso Isso hoje principalmente no meio de culto Mas a, a, eu acho que a gente tem Um problema maior sabe? O, o problema maior é o que a gente vem tratando antes é, é de músicas que são infundadas Vamos assim por dizer Biblicamente falando né? Então assim É um problema uma música ter pouca letra Possa ser que incomode alguém Eu não diria que é um problema Possa uhum. ser que alguém se sinta incomodado Né ah, mas se o cara está cantando Deus é santo, se ele está repetindo isso, Deus é Santo, Deus é Santo, uhum. Deus, é santo é Deus é Santo, ele está falando uma verdade. Então acho que a gente tem um problema maior, uhum. né? É, que é a questão de fato de nós termos músicas com letras infundadas. Então, acho que esse é um problema que a gente tem que resolver. Né? Agora, dentro dessa questão aqui que você está colocando da repetição, é, eu acho que tudo é proposta. Né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, eu tenho um ministro de louvor e adoração que eu gostava muito de ouvi-lo quando eu estava orando em casa. Pastor Antônio Cirilo, não sei se vocês ouviram falar. Ele é um cara das repetições, as músicas dele, mas aquele cara, ele, ele conseguiu me conectar com Deus muitas vezes no meu devocional, uhum. sabe? Então acho que tudo é proposta, né? Hum. não sei se cabe isso no ambiente culto. É uma coisa para a gente pensar, sei. pô cara, tu fica lá, santo, 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 só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero, ver, você, só quero, ver, só quero ver você, Ah, eu quero ver logo, pelo amor de Deus, <risos> eu <tô risos> deixa eu ver logo. Então não sei, não sei, eu não, não, não vou concluir aqui porque né, uh -huh. eu, 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 eu não tenho que saber tudo, né? eu sou um ser humano Sim. limitado. Então eu não tenho uma, uma conclusão Acerca desse tipo de canção no público Com a igreja congregacional uhum. Mas a, a, por exemplo Pastor Antônio Cirilo Davi Silva né, Na época né, David Killer uhum. Que são os caras que começam Esses caras quando eu, por exemplo eu dobrava o joelho E abrava os olhos do meu coração David Killer Cara aquilo uhum. me ajudava a orar Não sei te explicar Mas aquilo me facilitava nessa questão do devocional uhum. Uhum. De estar tá orando naquela questão da contemplação, da adoração, você em casa, sabe? Aquela coisa entra no teu quarto, fecha a porta. Então eu acho que tudo é proposta, uhum. sabe? Tem, eu penso que tem música boa que ela, ela não vai soar bem no público, mas lá no teu quarto vai funcionar bemzão, yeah, yeah, entendeu? Ludmilla Ferber, tem umas canções da, da Ludmilla Ferber, né? Quando a madrugada vem, hum. já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. <risos> Não sei se funciona no público, cara. Mas se tu tá ali na, na beira da tua cama, de joelho dobrado, tu, é. tu bota para ouvir, parece que aquilo te ajuda a se conectar com Deus. Essa função do louvor. É, mas eu acho que a questão é a proposta. Hum, Enfim, eu
1: acho cara. também que falta também da, 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 das igrejas investirem também nos compositores locais também, de... Sim? de, de, de acreditarem neles, sobretudo, né? Acreditarem e cantarem, porque senão você fica muito refém ali das rádios, refém do... do, do, é, do, uhum. do né? Aí, às vezes, a igreja... Ah, como, como o senhor disse, é, talvez aquela música ali não é legal, talvez tá não seria legal pro altar ali. E aí, talvez, tem um irmãozinho ali que teve uma revelação da pregação do momento dali da igreja. Eu já vivi isso, já fui de uma igreja que investia muito nos compositores locais. e uhum. Dava tão certo que... Atraiu até olhares de gravadoras, de, de pessoas querendo investir, enfim. Não estou dizendo por esse lado, mas estou dizendo do efeito que causa, Sim. né? Do, do, de, dos dois lados. A igreja comprava, porque a igreja... Eu acho que é como se fosse o um time de futebol. O compositor é nosso. Uhum. A igreja cantava com aquela coisa. Foi... foi Vem daqui, de uma palavra aqui, de um irmãozinho ali e tal, do pastor, enfim. Né? Eu acho que também essa, a, a, as igrejas... É, investir nos arranjos próprios, nas melodias próprias. Se vai repetir, se não vai repetir, eu acho que vai estar tá mais de acordo ali. Sim. Vai fazer mais de acordo ali, não essa, essa aqui, esse louvor e a cara da nossa igreja. Identidade. Aí o, aí o outro compositor ele já vai, hum, a, essa é essa identidade na minha igreja. Quando sentar para compor, já vai estar tá vindo e assim vai, porque senão eu acho que fica muito é, é, comprando coisas que talvez não sejam legais não vou nem entrar no mérito uhum, de se o compositor uhum. é bom ou se não é, se a gravadora é boa ou não é. Uhum. Né? Eu acho que também falta isso também de, de
2: acreditar. É, assim, né? Existem igrejas que inclusive explodiram a partir desse tipo de movimento. Você pegar um ministério apacentar que acreditou é. no Davi né que acreditou no Luiz Arcanjo. Os Comunidade caras começaram com... a compor, escrever, fazer. Comunidade de Zona Sul. Comunidade de Zona Sul. Você pegar Projeto Vida Nova de Projeto Irajá, Nova. década de 90 com Moisés Malafaia, hum. a igreja acreditou nos caras e, e aconteceu. Eu acho que é válido, acho que é válido. Tanto uma coisa quanto a outra, eu acho que é válido. né? É, é, é importante o filtro né, do que a gente vai cantar. Acho que a canção precisa ser bíblica. Ela não pode ser uma canção herética, vamos assim por dizer. Uhum. É... Mas acho que pode acontecer das duas formas. Assim, é bom colocar isso aqui para não parecer que a questão da música da rádio é ruim. Sim. Tem música boa não, na não rádio. É isso, então, tem música boa na rádio. Então acho que a questão toda é o filtro. né é, é, que é O que a gente precisa do filtro para a gente compreender e entender o que a gente está compartilhando com os irmãos na igreja, o que é saudável e o que não é. É, porque senão a gente também cai
0: muito no nosso gosto pessoal, né? É. E acho que a gente sim, corre, corre sim, muito sim. risco de pegar
2: o nosso gosto... É um outro problema, é um outro problema levar também. congregação, é, porque né? Porque é, é, a igreja é uma comunidade, não é uma pessoa. É né? E ali existem pessoas que gostam de vários estilos de música. Né? Não quero nem falar de letra aqui agora, mas de ritmo, por exemplo. Sim, sim. Né? Tem um irmão que se identifica com um corinho de fogo. Sim. Porque lá no mundo ele curtiu um samba, ele curtiu um pagode se
0: aproxima
2: né é, se aproxima um né? É, ele, ele era capoeirista né Sim. ele era capoeirista é. cara ele chega na igreja tá tum, aquela batida opa o irmão se identificou uhum. música é música o dó maior que eu faço aqui na igreja é dó maior lá ah, fora é isso aí. Não, não tem música é música é isso aí. então a gente precisa pensar nisso né que, que é, se a gente for pensar é, Deus criou todas as coisas né inclusive a música é, é, é a criação de Deus a gente precisa chegar nesse consenso aqui. Então, se a gente for pensar no Deus que criou todas as coisas, nem Ele mesmo é uma única coisa. Uhum. Porque Deus, na sua essência, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é diverso a partir da sua essência. Nem Deus é uma coisa. Uhum. Na sua essência, Ele não é uma única Sim. coisa. Então, Deus, a partir de quem Ele é, Ele revela a sua multiforme sabedoria. é uhum. como que é três, que é um, que é um, que é três? <risos> Explica isso ah, o que eu sei é que Deus é plural. Até Deus é plural. A gente pode pensar assim. Uhum. Porque uma das respostas que a gente pode dar para a pergunta acerca de quem Deus é, é essa: Deus é uma relação harmoniosa e perfeita que acontece de eternidade em eternidade entre três pessoas. Cara. Isso é Deus.
0: Fique bem claro que a gente está falando dos preceitos cristãos, né? Sim. Porque tem gente que. Sim, exatamente. Que depurpa, né?
2: Então, assim. É, é, Deus por ser na sua essência plural, né, multiforme, é, é, a gente vai perceber que na criação tem o DNA dele. Você olha pra natureza, cara, olha a diversidade. Olha pra gente. Pô. Olha pra gente, é. olha a diversidade. É. Entendeu? Então, é, eu acho que é isso. Quando a gente olha pra música, a gente tem que olhar com esse e olhar. Por isso que eu tenho dificuldade quando diz assim, ó, música na igreja tem que ser esse estilo, isso aqui. Ah, ah! Isso não expressa Deus, cara. Aham. Uhum. <risos> Isso não expressa Deus, literalmente.
0: É, não nem perto, porque Deus não
2: é isso nem na essência dele. Entende? Então não é um estilo de música na igreja. Entende? Então nada contra quem faz Sim. isso, enfim. Se funcionou Beleza. na sua paróquia, é legal, cara. É. Mas é. tem lugar que isso não vai funcionar. É porque os irmãos têm estilo de, é. de, de, de música e gostos para música diferente.
0: É que você falou, questão da identidade, né? Se você viu alguma coisa que está funcionando lá na igreja que você foi visitar, não necessariamente vai funcionar na sua. Você não tem que vai. conhecer a sua congregação, conhecer a sua igreja, conhecer é. a visão da liderança, é, né? porque a, a liderança tem uma visão também, e aí você vai fazer as adaptações... Dentro daquela visão, né? Você não pode pegar um projeto que tá dando certo aqui e vou trazer pra cá, porque vai funcionar você pode estragar o ministério, inclusive. Uhum, é verdade. Com uma atitude dessas. Deixa eu falar com o pessoal do chat aqui rapidinho, Eu tô
2: vendo que meu irmão Rafael Salvador tá aqui. Falou para você. Ah, Manda o Mando Lucas... um melisma, é gente. Aí. Eu não sei. Eu não é. sei é. é. melisma, eu só canto notas é. bravas. Eu, não nada, ah, eu sou branco, nada. Mas meu filho também aqui, Lucas Salvador, tá falando aqui. Manda o Melisma. É. É. Meu filho tá assistindo. Deve ter. É. Tem um fundamento nesse pedido aqui. Quando é um falsei? Porque o Lucas é do melismo. Ah! Não. ah Manda é, um eu, é, vou... eu mando um pastor. Pra mim, não sei se vocês viram um pastor na internet. Ele tá, tá sendo seguido por muita gente. Nos Merilo indo, nos merilo, indo. No hino, aí né? Tem um pastor aí. Ah, no né? Esmerilo. É, 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 ah, é, tá. ele, ele queria falar Merisma, mas ele falou Nos Merilo. Acho que foi isso. Indo aí, não indo aí, indo aí. Canta reto. Canta
0: reto. Aí Lucas, senti uma indireta pra você. Ah, Canta reto, hein?
2: Lucas,
0: vocês Lucas que, Salvador, Tiago. Vocês que estão assistindo aí gente, deixem um like aí, certifique-se de que vocês eu deram que um like. Eu vi que tem um, um comentário aqui, ah, de uma menina, que ela
2: colocou aqui assim, Amanda Santos, né? Sim. Quando eu fiz a pergunta, me referi ao que de fato existe, doenças psicológicas, depressão, ao ponto dos jovens pensarem em suicídio. Uhum. Como você lida com isso quando, quanto aos seus jovens, né? Ah, entendi, mas então, legal, essa pergunta dela é pertinente. Eu entendo que isso é uma patologia como qualquer outra doença, né? O cara uhum. tá com diabetes, ele precisa ir para o médico, cara. precisa cuidar, né? ele tem um problema cardiorrespiratório, ele precisa cuidar, Enfim, uhum. ele tem um problema de pele, não importa, ele tem um problema de vista, ele vai ter que cuidar, é uma patologia, então, é, é, eu sempre digo para os meus jovens o seguinte, vocês precisam procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu tenho um jovem lá na minha igreja, que ele enfrentou problemas complicadíssimos, com depressão, ao ponto de ficar agressivo, ele dava soco na parede dentro de casa. O pai dele já teve que mobilizar ele para acalmar ele. sabe? É. E aí a gente orava, a gente clamava, a gente profetizava, coisa de crente. Uhum. Mas a gente dizia, cara, vai pro médico, é procura aí, o psicólogo. É. Se ele passar o remedinho, toma o remedinho. Eu ah, não sou maluco, vou tomar tarja preta. Eu, eu toma lá o tarja preta, toma. Ah, a gente eu, tem muito é, receito, né? É, pelo com amor de Deus. Né, então é, acho que a igreja já já se abriu para isso, Sim. mas a gente foi muito preconceituoso Sim. com isso, né? Que algumas coisas são doenças e outras não. É. Né? A mulher pois não é. precisa é o ginecologista, então não vai mais para o ginecologista, né? Uh -huh. Meu ginecologista é o Senhor. É. Isso não existe. É um toque do Espírito Santo. Isso não existe. Então é. procura lá o ginecologista. Então é, é assim que a gente lida, né? É, doenças dessa origem a gente ora, a gente conversa, porque a gente crê no poder de Deus. Deus claro, pode, eu claro. creio que o poder de Deus pode resolver isso aí sem um o cara precisar ir para o médico, sim, gente. Sim. Ok? Então, assim, é porque às vezes quando a gente fala procura o um médico, é, é, tem gente que pensa assim, então você não crê no poder de Deus? Não, não é isso. Eu creio no poder de Deus. Você está com uma úlcera no estômago, você vai ter que procurar o um médico para tratar. Eu creio que Deus pode curar, mas enquanto Deus não cura. Vai tratando, E vai uhum. que Deus vai usar a medicina. Isso que eu falar agora. Vai usar o um médico para curar. A medicina, né? eu acho que a medicina por si só, ela é um milagre. Ela é uma expressão da Pô, sabedoria que de isso? Deus. muita
0: coisa. Como é que um ser humano, cara, ele consegue, ele consegue penetrar o seu corpo através de uma cirurgia e tirar um problema, cara, de dentro de você de forma com que aquele corte que ele fez não vai afetar uma parada que vai causar uma hemorragia e você vai morrer. Isso é uhum. Deus, cara. Uhum. Sim. Então assim, cremos no poder do espírito no poder de Deus Na ação do Espírito Santo no sangue de Jesus nós não temos dúvida disso nós cremos de fato mas a medicina também é como você disse uma expressão de Deus aqui na sim, Terra sim é uma expressão procure, da sabedoria dele isso aí procura um profissional o, o seu pastor não é ginecologista sim isso né? aí não é não é o seu pastor não é cardiologista o seu líder não é sei lá psicólogo pode, às vezes tem uma formação sim né? pode ter a formação mas procure um profissional, não, não se deixe levar pela ignorância, né? Nós é temos é fé, mas aí. a gente tem que ter prudência também. Tá? Exatamente. Eu sentindo um caroço aqui no meu seio, é, vou orar. Assim. E, eu, e o caroço está crescendo, botão e eu tô. orando
1: não, não faça óleo, isso, gino, não é assim, cuide,
0: cara. cuide do, do seu templo aí. A gente vai entrar no, no seu assunto, assunto de fato aqui que se trata aí da da juventude, né? Uhum. E aí a gente já vai caminhar aqui pro Pro finalmente, mas se você está assistindo, se inscreva aqui no canal, Eu já falei lá no início, vou repetir agora, se inscreve aqui no canal, deixa um like, que é super importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim ele faz com que outras pessoas tenham acesso a, a esse vídeo, a esse conteúdo e a esse canal, então dê essa força para a gente, você está vendo aí na tela também, o nosso PicPay e o nosso Pix, é, são formas que você tem de apoiar o, o nosso podcast então qualquer valor que você fizer você nos ajuda inclusive esse microfonezinho aqui me preste aqui Rogério por favor a gente sempre presenteia um convidado com, com um microfonezinho desse daqui que é faz referência ao podcast né uhum. cada microfonezinho desse que a gente já fez ele custou R$ reais se você quiser presentear o Pastor Abel hoje é só você fazer um Pix de 7 reais e você vai pagar o, o, o microfonezinho que ele tá levando e você vai nos apoiar e continuar fazendo parte aqui do nosso projeto. Né? Essa é uma forma que você tem, mas é claro, não se sinta na obrigação de fazer isso. É só uma forma mesmo de um apoio e o um apoio é voluntário, né? Sim. Mas você pode é bom apoiar, nos abençoar, né, exatamente. É bom apoiar. Então, faça aí um Pix pra gente de qualquer valor. Pastor Abel, a juventude e a sociedade, né? E aí, a gente. É difícil falar sobre isso Mas qual é a sua Maior luta hoje né, Talvez você nem tenha, espero que não Acho difícil, né? mas espero que não Mas Para fazer com que o jovem cumpra ali O que Paulo vai dizer em Romanos 122 não vos conformeis com Esse mundo e as propostas do mundo que a gente vive hoje Como você já disse lá no início né? Completamente progressista Comunismo tomando, socialismo A ideia de que tudo pode e como, é que a gente, é, como, é,
2: como é que é esse desafio? São gente? muitos aspectos então, Vamos lá, vou tentar responder isso aqui Primeiro ponto é o seguinte é, Eu percebo que hoje há uma carência Muito grande no que diz respeito A pregação do evangelho né? uh, O que é o evangelho? O evangelho tem a ver com aquilo Que Deus em Cristo fez por nós né? Quando nós não merecíamos Isso faz toda a diferença Não se trata apenas de Deus ter feito algo por nós Se trata do fato de Deus ter feito por nós o que ele fez Quando nós não éramos merecedores Isso nutre gratidão no coração do ser humano Sabe? Por que que por muitas das vezes nós temos buscado em outras coisas? Porque parece que a gente não ganhou nada Sabe? Então assim, Deus não nos deu o seu filho né? e, e obviamente que há desdobramentos né, desta realidade né? Mas Deus não nos deu o seu filho porque nós éramos merecedores né? e, e Deus ter nos dado o, o seu único filho né, Não tem a ver com ter nos dado qualquer coisa Então é, o, o, o nosso desafio é, é tornar a mensagem do Evangelho uma mensagem importante Vocês vão entender onde eu vou chegar com isso então, eu penso que é uma grande carência do Evangelho ser comunicado. E eu tenho procurado fazer muito isso nos nossos encontros jovens semanais com os meus jovens. Explicar o Evangelho o evangelho para eles, a aplicação, a abrangência da mensagem. Uhum. Porque o Evangelho, na sua plenitude, é uma mensagem que trata daquilo que Deus fez por nós. E isso é de uma riqueza mesmo. Para a gente ficar aqui... Sim, horas claro. Nossa, né? que Deus fez por nós Vou pegar a carta aos romanos que você tem um bom conteúdo de evangelho lá Mas o evangelho tem a ver com aquilo que Deus fez por nós O evangelho tem a ver com aquilo que Deus está fazendo em nós uhum. E o evangelho tem a ver com aquilo que nós vamos desfrutar na era vindoura Então, é graça que se manifestou lá atrás É graça que se manifesta agora E é graça que se manifestará Uhum. Cara, quando você consegue explicitar isso para o jovem, tu abre a mente dele de uma forma absurda. Entende? Eu, eu tava falando com vocês aqui inicialmente sobre Efésios capítulo 1, né, as bênçãos espirituais. Sim. Cara, eu, eu conversei com eles esses dias sobre eleição, adoção e redenção. Eles ficaram doidos. Pastor, a gente nunca ouviu esse assunto dessa forma.
1: Uhum.
2: Por quê? que a gente lá, porque nos elegeu nele antes da fundação. Cara, o que, que é eleição? Isso é polêmico, né? É polêmico. É polêmico sim, porque as pessoas sim, distorcem. Sim. Mas a eleição é um fato. Acredito. Sabe? É polêmico porque as pessoas distorcem a eleição. É. Mas a eleição é um fato, está escrito. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, cara. Sabe? Uma coisa rápida aqui sobre a eleição: a eleição tem a ver com o fato de que Deus nos escolheu. Ah, pastor, e aí? Num mundo onde eu e você Temos a auto necessidade de sermos aceitos Pelos outros Não é importante saber que Deus nos escolheu Porque isso refreia, isso aplaca em nós O desejo De sermos aceitos pelos outros e Você pegou aí Romanos 12 Versículo 2 Não vos conformeis com este mundo Uma das formas de me conformar com este mundo É fazer alguma coisa para que seja aceito Para que eu seja aceito pelo mundo aí é por isso que o jovem lá na faculdade ele, pô cara, não vou né pelo menos não vou demonstrar aqui que eu sou crente que imagina é... aqui cara pô, e a galera não vai me aceitar na rodinha uhum. aí eu, não, aí eu não, passo, não participo mais da roda da galera aí não posso tê-los mais como companheiro. não vou andar mais com eles, uhum. porque eles vão me rejeitar agora a pergunta é cara, o que é a rejeição dos homens diante da realidade que Deus te escolheu sim que o mundo me rejeite, Sim. cara. É. O Criador do dos Céus e da Terra. é situação
0: maior do que essa. Cara!
2: Deus me elegeu. Você uhum. pensa no Bolsonaro. Quando passou na cabeça desse cara... Que ele seria eleito presidente do Brasil... Nem nos melhores sonhos do Bolsonaro... Passou um negócio desse... De que uhum. ele seria hoje presidente do país, cara. E o cara está presidente do país. Estou fazendo um comparativo... Uhum. Obviamente que a eleição de Deus... É algo muito superior... Mas só para a gente entender... Aí Deus não apenas nos elege, ou seja, não apenas nos escolhe, Ele nos insere numa família espiritual. Porque a segunda bênção lá de Efésios capítulo 1 é a bênção da adoção. Cara, se a gente parar para pensar que nós somos filhos de Deus, cara, anjo não é filho de Deus, não. Querubim não é, anjo, não é filho de Deus, não, cara. Serafim não é filho de Deus, não, cara. Nós temos um lugar em Deus... Que nenhuma outra criatura em corpo glorificado, em corpo celeste, tem. Nós fomos feitos, cara, filhos de Deus, cara.
0: É, isso é muita coisa.
2: É que não dá pra desdobrar aqui. Uhum. A gente vai ficar muito... A, a noite gente, toda... Nem, precisa, nem deveria desdobrar... Porque deveria ser suficiente... É suficiente... Mas, mas isso, isso, a gente tem como desdobrar... Isso é muito mais sim, profundo... Sim. Eu estou falando que diz respeito a profundidade... Sim. Entender a eleição profundamente... Entender a adoção profundamente... Cara... Já passou... Por exemplo... Questão da adoção... Deus te adotou... Ou seja... Você se tornou o filho dele... Ok? Ele é teu pai... cara O criador de todo o universo... O Deus que chama todas as estrelas pelo nome, que sustenta toda essa órbita. Criação. Ele sustenta tudo. Pega um vídeo um dia aí de galáxias. Né? De, vai, vai, vai assistir, mesmo. As de, de vez em quando eu assisto lá em casa, entendendo como que funciona o Sol, uhum. enfim, as estrelas. Pega aí vai, uh, 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 outras galáxias, outros planetas. Vai estudar sobre isso. Bota no YouTube. Tu fica vendo, cara, Sabe quem criou tudo isso e sustenta tudo isso? Meu pai. Cara. <risos> como é verdade, assim, mano. cara? Não, meu pai. Você meu, pode andar na rua e mostrar pra cá. Tá vendo esse, esse monte aí? ó. Foi meu pai que... Fiz. Ah, calma. Quem é teu pai? Deus. Sabe? Então, assim, nós estamos, na realidade, ainda sendo reducionistas aqui no que diz respeito ao assunto. Porque esse assunto, é, é, ele, é, ele, é, ele é muito profundo. Mas vocês vão entender porque que eu estou tratando disso aqui. Mas uma, uma, uma questão incrível na, na, na questão da, da, da adoção agora, né, posterior à eleição, é de que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos dele, ele é nosso pai. Outra coisa, cara. Se Deus é teu pai e se você é filho de Deus, Jesus é o que teu? Teu irmão? Esses dias eu fui pregar na igreja e teve uns irmãos que ficaram assim. Como assim que Jesus... É, ele veio como unigênito uhum. e ele voltou como primogênito. Por quê? Porque na sua morte e ressurreição, todos nós também fomos feitos filhos de Deus. Sim. Jesus é meu irmão mais velho, cara. Cara, Sim. como é que o jovem não fica ouvindo um assunto desse? É. Alguém explicando de fato no público o que, que é isso, cara. Uhum. Então você vai desintoxicar... Eu estou colocando isso aqui para a gente perceber como que o evangelho desintoxica a gente. cara. É. O evangelho tem esse poder de desintoxicar o homem. Sabe? A questão da, da... da redenção. De que eu tinha uma dívida que era impagável. Que redenção aponta para isso. isso. Veja bem, se eu pegasse aqui uma lâmina cortasse o meu pulso e deixasse escorrer até minha última gota de sangue pelo meu pecado, só pelo meu... Eu não pagaria o meu pecado uhum. Se eu me atirasse no fogo, morresse queimado, ressuscitasse Me atirasse no fogo de novo Morresse queimado, ressuscitasse Eu ia fazer esse processo de eternidade e eternidade Eu não ia pagar a conta Eu não conseguiria pagar a dívida do meu pecado com a minha vida uhum. Mesmo que eu desse ela várias vezes Morri, ressuscitei, morri, ressuscitei, morri Tá entendendo? Eu não conseguiria pagar Mas Cristo veio e pagou isso altera o meu destino eterno. Eu fui livrado do inferno. Eu repito, cara, o meu destino era o Hades. O meu destino era o inferno. Eu ia queimar lá de eternidade e eternidade. Aí Jesus, que é Deus, se esvazia de quem Ele é. A pergunta é: qual a diferença que isso faz para Deus? Nos ter ou não nos ter? Já parou para pensar nisso? Que eu costumo dizer para as pessoas que o desejo de Deus em se relacionar conosco o desejo de Deus em se relacionar conosco não é oriundo de uma necessidade. Isso é evangelho. É, realmente, não tem
0: necessidade nenhuma.
2: Qual a necessidade de Deus de se relacionar com você? Ele deseja, mas não necessita. Ele, ele é autossuficiente. Uhum. Aí esse Deus que é autossuficiente, que não precisava de mim, não precisava de você, se reduziu à condição de homem. Pagou a dívida pelo nosso pecado. Ele foi abandonado na cruz pelo Pai. É. Ele nunca tinha experimentado isso. Né? Jesus nunca questionou a Deus durante todo o seu ministério. Mas quando Ele está na cruz, Ele questiona, cara. Deus meu, Deus meu, por, por que me desamparaste? Porque de eternidade em eternidade nunca havia acontecido uma ruptura. Uhum. Eles sempre foram íntimos. Aí... Pensa, pensa o que é para Jesus já, essa ruptura na relação dele para com o Pai, porque eles estão de eternidade em eternidade entrelaçados. E de repente faz isso aqui. ó, Para que eu e você pudéssemos experimentar isso aqui também. Uhum. Quando você começa a explicar isso para o jovem, cara, ele começa a ent entender que tudo que está acontecendo aqui embaixo é supérfluo diante é da supérfluo. glória do Evangelho. Só que a gente tem que pregar o Evangelho. Não é pregar do jeito que a gente está pregando aí. É, pregar, é explicar o Evangelho de forma densa, profunda. Deus. Porque esse assunto aqui é um assunto muito profundo. É parar de dar leite, né? Parar é de, de dar de leite. sólido. Sabe? O Evangelho é sobre um homem que é Deus, se fez homem humano para que nós pudéssemos desfrutar do tipo de relação que ele Cristo experimenta com o Pai. No, na eternidade, nós somos superiores aos anjos, cara. Pelo amor de Deus, cara. É. Como é que eu vou me vender Para qualquer outra proposta, uma vez que eu entendi isso? Se eu entender isso, não tem proposta que me ganhe mais. Não tem, cara. Uhum. Sabe? Não tem proposta que me ganhe mais. É os três garotos lá, Misael, Ananias, enfim, e o outro lá, né? Que, ó. Ou adora aqui ou vai para a fornalha. Ah, meu, joga na fornalha, meu Tchau. Tchau, Pode me jogar. Por quê? Porque entenderam. Entenderam quem Deus é. Uhum. Sabe? E eles não tinham evangelho. Hoje nós não temos tinha, evangelho. Então... É muito eu... mais mastigado. Sim. Então, e aqui agora com vocês, eu de forma muito superficial só tô tratando acerca daquilo que Deus Sim. já fez. Uhum. Eu não estou falando aqui do que Deus está fazendo e do que Deus fará. Porque se a gente for parar para pensar de que hoje nós temos o Espírito Santo Olha só Graça de Deus hoje Que nos habilita para vencer o pecado uhum. Que nos habilita para romper Com o pecado Que nos dá poder para Refrearmos os nossos próprios desejos, intentos e vontades. Sim. Porque é o Espírito Santo quem faz isso. Você não diz não ao pecado Graças porque você é bom demais. É. Você diz não ao pecado porque o Espírito te impele para tal coisa. É Ele quem te habilita e quem te empodera para dizer não ao pecado. É. Cara, graça de Deus, cara. Graça de Deus. Esse Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer, que está me conformando à imagem do seu Filho nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus, porque o Espírito Santo está nos conformando isso é isso. à imagem do Filho Deus. de Deus Cristo Jesus. Graça. Cara.
0: É, agora você imagina somar todo esse conhecimento né de, de quem Deus é e, e do significado real dessa paternidade, por ele ser quem ele é, com a certeza de que Jesus vai voltar... A gente perde muito menos tempo com as coisas do mundo. Sim. E, e, e não toma forma com o mundo.
2: Sim. Nós vamos nos assentar. É, é, é o que Jesus diz. Isso aponta para a comunhão. Tá? Isso aponta para a comunhão. Nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. É, que doideira. <risos> Jesus está fazendo, ah. Jesus tá fazendo o jejum de vinho. Eu não vou beber do fruto da vida até que eu esteja com vocês, cara. Uhum. mas lá vai ter ceia de novo. Aí você, Jesus, vai, teu, Jesus, teu irmão mais velho é o garçom. Ele vai vir te servir à mesa. Cara, quando a gente começa a refletir essas coisas, as coisas desse mundo se tornam minúsculas. Sim. Tá? O problema, Sim. conectando com o assunto lá do início da, 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 do nosso, nosso tempo aqui hoje no vídeo, nessa programação, nosso problema é que a gente está pregando esse evangelho da prosperidade, uhum. do carro, do dinheiro, do bem-estar. O que, que é isso comparado toda a glória que ainda há de ser manifesta e é revelada? Faz. Não é nada. É. Então, se, se nós começarmos a pregar o evangelho para os nossos jovens, não tem como. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não contém poder. O evangelho é o poder de Deus se você pregar o evangelho tratando da forma como a gente está colocando aqui pegando esses pontos descendo fundo neles no que diz respeito a estudar compartilhar isso que a igreja não tem como não, não tem eu fui meio. pregar na, na nossa congregação em Miguel Pereira no culto de Santa Ceia e aí eu falei sobre eleição, adoção e redenção quando eu terminei de pregar a igreja toda tava chorando tu via a igreja chorando meu irmão chorando copiosamente chorando e feliz porque o evangelho promove contentamento no coração, uhum. o evangelho te deixa satisfeito é, isso aí. é por isso que o apóstolo Paulo disse cara, se eu tiver, eu tenho se eu não tiver, eu não tenho mas tem uma coisa que eu tenho que eu não abro mão disso aqui por nada porque o evangelho é sobre contentamento Leonardo Duarte tem uma canção suficiente, e
0: descreve muito bem isso que você está falando né?
2: então, se nós pregarmos o evangelho para os nossos jovens esse problema acaba.
0: O problema são os interesses, né? E aí a gente entra no que você falou, né? Infelizmente existe também o mercado, né? E esse mercado ele quer tirar um pouco desse foco, porque ele vê a igreja como um nicho onde ele consegue tirar de você dinheiro. Você quer ver né? uma coisa? E aí desvia, a verdade, para pregar besteiras.
2: Por que que os discípulos de Jesus se comprometeram com a pregação do evangelho, ainda que sabendo que iriam morrer? O cara sabe que vai morrer. Cara, para de pregar, tu vai morrer. Não posso. Não dá para parar. Pedro não sabia? Tiago não sabia? Quem não sabia viu o fim de Jesus. Cara. Cara, <risos> Apóstolo Paulo não sabia? <risos> pois é. Cara, ele sabia que ele ia morrer. O que, que fez com que esses caras dessem a vida pela causa? Ter compreendido a causa. Isso. Eu, eu, eu não posso negar a minha vida... Alguém que deu a sua própria vida por mim, cara. Entendeu? Cara, é, é, alguns historiadores teólogos dizem que Jesus foi crucificado nu. Eu tava lendo a literatura de um irmão que ele tava colocando isso que a Igreja Católica ela criou essa imagem do Cristo com um paninho na frente porque não daria para você ter uma imagem, uma imagem de escultura é. mostrando os órgãos genitais. Mas esse irmão teólogo, no livro que eu li, ele estava explicando que no contexto histórico vai se chegar à conclusão que existe uma grande possibilidade de Cristo ter sido crucificado nunca. Então, você consegue imaginar Deus atravessado por é pregos numa madeira? Ele se permitiu ser atravessado por pregos nu. Foi transpassado por uma lança uhum. Tomou não sei quantas chicotadas Bebeu vinagre no lugar de água Botaram nele uma coroa de espinhos é humilhação total. Cuspiram no rosto dele Cara Se você humilhação visse total. um estranho Passando tudo isso por você Você seria grato a ele pro resto da sua vida cara. É. O que, que ele lhe pediria que você não faria? Um estranho Agora quem fez isso foi teu pai E ele fez isso usando a vida do filho que a Bíblia vai dizer que agradou a Deus morrer Jesus, cara. Você pega uma cana, bota ela lá naquele, naquela máquina de morrer. Foi o que aconteceu com Jesus, cara. O problema é que a gente não consegue imaginar a cena. Se a gente fechar o olho e imaginar a cena, assiste ao filme do Mel Gibson. É o que eu falava, foi, O pessoal assistiu aquele pouquinho ali, já... Já te impacta. Já ficou, é. Já te impacta. E não, não é a realidade do que de Sim. fato aconteceu. Ali são pessoas tentando descrever o que ocorreu, uhum. mas já te deixa impactado. Então eu acredito, amigos, aqui que se nós pregarmos o Evangelho e pregar o Evangelho é pregar o que Jesus fez. É pregar o que Jesus está fazendo. Essa
0: visão que você está dando sobre, sobre o plano de, de redenção aqui de, 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 de Deus, né? através de Jesus, essa forma que você está expondo, ela é exatamente a, a forma. Que, do escritor lá quando ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira é isso é isso é, isso. é, é exatamente isso cara que deu seu filho ou seja ele amou de tal maneira cara é. ele coloca a gente numa posição não é de não tô falando de honra de vaidade não é isso mas o Deus que não tem necessidade de nos ter ele, ele nos coloca, nos ter ele nos coloca numa posição onde ele pega o seu próprio filho, Deus encarnado, e bota para é morrer, para morrer por nós. É
2: surreal isso. É cara. surreal isso, cara. É muito surreal. É surreal isso, cara. Você quer ver uma coisa? É, eu vou te dizer. Ah, penso eu que muitos de nós ainda não compreendemos a mensagem do Evangelho. Porque veja bem, eu vou eu vou usar um exemplo aqui que não dá nem para comparar com o que a gente está tratando. Que o, o assunto que a gente está tratando aqui é um assunto muito alto. Uhum. Mas preste atenção. Se um dia você estivesse batendo uma laje aqui na sua casa, você me chamasse. Pastor Abel, pô, vem aqui me dar uma bola, cara, me ajuda aqui. Aí eu venho, cara, passo o dia inteiro aqui, batendo laje contigo, subindo um balde com concreto. Vambora! Meu irmão, eu duvido que um mês pra frente, um ano pra frente, irmão, te ligo. Pô, cara, tô precisando de uma bola aqui, um help aqui em casa, tem como tu me ajudar. Tu ia negar isso? Não ia, por quê? você é grato Gratidão move as pessoas Está uhum. entendendo o que eu estou falando? Sim. Então nós nos comportamos diante de Deus como nós nos comportamos Porque nós não entendemos a mensagem do Evangelho É impossível que alguém que compreendeu a mensagem do Evangelho Continue vivendo como está vivendo Ou como estava vivendo Os apóstolos são a prova disso Eles morreram pela causa Voluntariamente eles se entregaram, voluntar, vou morrer mesmo. Eu vou morrer pregando. Cara, tem discípulo que a, a história vai contar que ele deitaram ele no caldeirão de óleo, acho que foi o João lá da ilha de Patmos, né? Não morreu, mas uhum. olha o que, que o cara tá enfrentando, olha o que, que o cara tá passando, é. Sabe, Pedro que pediu, Pedro pediu para ser crucificado de Fede cabeça para baixo. baixo. Não sou digno de morrer como meu mestre. <risos> o que é que faz com que um homem diga isso? Ele é. entendeu, cara. Não tem como. Gente, é, é assim, assunto evangelho é um assunto que mexe comigo. Como eu disse para vocês, eu tô há cinco anos dentro. Uhum. Então o assunto evangelho mexe muito comigo. É a vontade de ficar falando a noite toda. Mas assim, alguém que entendeu, cara. Pô, Atos 20, 24, apóstolo Paulo, cara, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. <risos> a não ser para que eu complete a carreira que me foi proposta. Por Cristo Jesus pregar o evangelho da graça de Deus sabe, e ele mesmo vai dizer olha, nem a morte, isso é muito isso é muito forte, cara nós não podemos ler a Bíblia a Bíblia não, não, não é um livro para ser lido. a Bíblia é um livro para ser meditado você tem que meditar na palavra, é ler e refletir o que está tá lendo como que alguém diz nem a morte, nem a vida nem anjos nem demônios Nem principados Nem coisa alguma Ou nenhuma outra criatura Nada Nada e nem ninguém Poderá me separar Cara, ele tá botando morte e vida em pé de igualdade irmão. Nem a morte, nem a vida Tipo assim, morrer e viver Pra mim é a mesma coisa Eu tenho Cristo E ele disse, né Que o viver é Cristo e o morrer é lucro <risos> isso é a fala de alguém que entendeu o evangelho. Então como é que nós vamos incendiar essa geração pregando o evangelho? Porque uma uma geração que entender e compreende o evangelho, meu amigo,
0: e a é verdade, não tem ideologia,
2: não tem não tem corrente política ideológica, não tem, não tem essa não vos conformeis com este mundo. Não me conformar com este mundo não será mais demasiadamente difícil, não será se eu entender o evangelho pode vir a modinha que for pode gente, vir a modinha que for cara o estilo eu tô for. em Cristo eu não tô na moda eu tô em Cristo eu não tô na política é eu tô sim. em Cristo eu não tô na ideologia eu tô em Cristo eu tô em Cristo, é tô é em
1: Cristo. graças a Deus né que a gente está aqui com o pastor que trabalha com campo de líderes uh -huh. e campo de liderados né sim sim então a a, a, a responsabilidade é grande a responsabilidade de um líder já é já é muito grande né dependente de liderando dois três ele está ali com responsabilidades então assim eu estou aqui ouvindo o senhor falar e está assim é, 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 é graças a Deus que tem pessoas com com com, com, com a, a revelação de Deus né porque está buscando ele vai trazendo a revelação e aí a gente a gente fica assim tranquilo pela 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 Direção do pastor, né? Pastor do campo, pastor do.. do, 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 do. Eu não sei se tem um pastor, o a a pastor Jaime ali com, contigo, pastor, mas ali nos jovens não sei, né? Não, nos jovens o pastor da juventude
2: do campo sou eu. É, eu
1: então, então assim, graças a Deus pela vida do pastor Jaime, de, de trazer, né? Não sei se falou aqui, que o pastor é de campo de bom sucesso. Sim, sim, sim. sim. De campo de bom sucesso, porque é, é, é a importância da, 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 de, de, de um pastor. De quando coloca o líder ali, né? Sim. De quando coloca o líder ali. Porque é isso. É, é descortinar, né? Para os jovens. Olha, é isso. Pastor, tem revelação aí? Tem alguma coisa aí? Um retetezinho? Tem a palavra.
0: Retete é a palavra.
1: É isso aí. Tem é a palavra. <risos> a palavra é manto. É a revelação. <risos> é Aqui, a palavra. É isso aí. Quer conhecer? O que, que tu quer? Eu não consigo ouvir
0: a voz dele, não consigo, tá aqui, ó. Uhum. Essa é uma característica do nosso campo, a palavra, né?
2: Sim. Isso é muito legal. Você quer ver uma coisa sobre política? Olha, olha eu estou dizendo para você, o Evangelho responde tudo sobre política. Esses dias eu, ah, tenho, acho que tem um mês, eu, eu estive pregando num culto jovem na Porta Formosa, né? E aí, é, peguei o texto da a Parábola das Dez Virgens, né? É Mateus capítulo 25, que vai tratar lá da parábola das 10 virgens, ali no início, mas conectei com Mateus capítulo 24, né? Porque, na realidade, o que Jesus está falando em Mateus 25, é, ele está ele apenas continuando o assunto que ele começou a tratar em Mateus capítulo 24, o sermão profético, né? Os, os discípulos perguntam para ele quais são os sinais que antecedem ao tempo do fim, ele vai dar uma resposta, e Jesus fala sobre falsos cristos, fala sobre falsos profetas. Uhum. Mas eu intencionalmente, por conta da questão da política, que está muito forte né? eu, eu conectei com a questão da política Por quê? Olha só como é que o evangelho responde as coisas E nos faz entender qual é a nossa posição na política Eu não estou falando de alienação política, não é disso que eu estou falando é. ah, Você tem que ser um alienado político, não é disso que eu estou falando Mas preste atenção Lá, pregando para eles, obviamente que lá eu expliquei tudo Talvez aqui não fique tão claro eu expliquei para eles que muitos de nós pode ficar de fora do reino de Deus por ter a esperança maranata sabotada do coração. Uhum. A esperança do cristão é maranata. Ora vem Sim. Senhor Jesus. Ele há de fazer com que céus e terra sejam a mesma greia Presta atenção. O que, que a política está fazendo com muitos cristãos hoje? Está sabotando essa esperança do coração tá. dos cristãos? Tá. Por quê? porque está fazendo com que os cristãos apoiem sua esperança neles. Quem vai reordenar o caos social não é a política. A política não é o instrumento que Deus vai usar para reordenar o caos social. Por isso, a política é um falso Cristo. Por quê? Porque a política ela tem uma proposta messiânica. Em que sentido? Olha, votem em mim. Isso aqui vai mudar.
1: Uhum.
2: A partir do momento que o cara faz isso, ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Messias. E a galera... Abraça. A galera abraça. O, o, esse é o problema. Nós estamos abraçando. É. Eu, eu preciso votar, preciso votar. Eu preciso estudar a história do político no qual eu estou votando, eu preciso estudar a história. Porque a, a política, a ciência de governar, é um aparato que traz de alguma forma equilíbrio para a sociedade. Então é importante. Mas nós não podemos ter a perspectiva de que um político vai reordenar o caos social. Ele não pode fazer isso porque ele não é Deus. Entende? E uhum. ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Ué, é só você pegar a história. Quem foi o político que conseguiu mudar a história de uma nação completamente? A gente vai ter alguns pontos, algumas áreas de fato, sofrendo uma certa mudança. Não, não é nenhuma mudança é, total, não é uma transformação, é um alívio. Então, por esse ponto, a gente pode até pensar aqui que política, ciência de governar, é um instrumento que Deus usa no momento para proporcionar refrigério. Sim. Nos refrigera. Agora, mudança, transformação, só o evangelho, amigo. Uhum. Agora, reordenar o caos social, quem vai fazer isso? Cristo quando voltar.
0: Ou a proposta do anticristo, que traz a falsa paz, que até nisso a gente tem que tomar Exato. cuidado porque está diretamente então, ligado ao político. Então,
2: eu entrei nisso lá, porque assim, e o falso Cristo... É alguém que vai reger as nações com uhum. mão de ferro. Ele vai ter isso, um controle total. Isso, Muito provavelmente isso. será um político. Uhum. Muito provavelmente. Falso Cristo. Claro que Aliado será. Aliado a um falso líder religioso. Exata, exatamente. Entendeu? E a gente está vendo isso hoje. Igreja e política se mancomunando. É, é um perigo. Né? Né? Os discípulos de Jesus e os judeus dos dias de Jesus. Por que, que muitos judeus esperam por Jesus até hoje? Porque o tipo de Messias que eles aguardavam era alguém que iria restaurar a monarquia em Israel. Uhum. Esse é o tipo isso de Messias aí. que eles aguardam. Político, que é, que é alguém que vai deter o poder político, vai colocar Israel no trilho politicamente falando. Vai colocar isso Israel é. no poder. Jesus não veio para fazer isso. Foi por isso que muitos deles rejeitaram a Jesus. Entende? Então, eu pregando lá eu tava falando isso para a galera, sabe por quê? que a gente tá aí se degradando nas redes sociais, de direita ou de esquerda? Porque a gente não entendeu o evangelho ainda, cara. Quando me perguntam, Abel, você é de direita ou de esquerda? A gente é de verdade eu respondo, evangelho. Nem direita, nem esquerda. Dividimos porque, o evangelho. Porque a esquerda é compactua com muitas coisas que é anti-evangelho e a direita é de igual modo. Uhum. É isso aí. Eu não quero entrar aqui no mérito de quem está para mais e quem está para menos, né? há um consenso aí de que a direita tem mais é, 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 propostas comuns aos princípios do evangelho né? mas é, em se tratando de política essas
0: demandas comuns ao evangelho que a direita tem, aí não é, não é como você disse, não é botando aqui na balança né? uhum. mas se a gente for levar para o campo da política desculpa te interromper, se a gente levar para o campo da política partidária a gente vai observar que a igreja também está sendo usada Com essas pautas que Sim. a igreja defende Sim. Então assim Até que ponto a política ela Joga a nosso favor Seja ela de direita ou de esquerda Sim. Não vou entrar no mérito do que é certo e do que é errado é, é
2: por isso que eu disse aqui que a gente precisa estudar no, O político que nós vamos votar Quais são as ideologias Que ele defende Quais são os projetos dele uhum. É disso que eu estou falando Porque nós enquanto cristãos Como vamos redimir cultura e política é um Sim. meio de cultura Vendo quem está mais ah, né, Pareio As verdades aos princípios bíblicos Ok? Aí a gente Refreia, a gente aplaca A gente cria aí a resistência é, Ou pelo menos a gente ah, Diminui a velocidade daquilo que o príncipe Deste século está fazendo ah, uhum. Então é, nesse sentido eu digo que nós não podemos Ser alienados políticos Sim. Agora você colocar a sua esperança Na política A política Ciência de governar hoje ela é, ela é conduzida, ela é teleguiada pela filosofia pós-moderna. O que permeia os pensamentos políticos nesse tempo é a filosofia pós-moderna. Ok? Filosofia admite mal natural. filosofia admite mal moral, mas filosofia não admite, por exemplo, mal metafísico. Por exemplo, a filosofia pós-moderna ela crê no mal natural. O que é o mal natural? São as catástrofes naturais Terremotos São problemas de ordem Naturais que acontecem Que trazem calamidades para a sociedade uhum. As doenças uhum. as enferme... São problemas de ordem natural Problemas de ordem moral A, 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 a política Teleguiada pela filosofia pós-moderna Crê né? Crê que uma pessoa ela, ela não lida bem com o recurso financeiro Do Estado Porque tem um problema de caráter Né? Então, eles creem num, num problema de ordem moral. Eles creem num problema de ordem natural. Mas eles não creem em problema de ordem metafísico, sobrenatural. Por exemplo, eles não creem em intervenção demoníaca. Uhum. Então, como experimentar restauração plena na sociedade, sendo que esta sociedade é regida por uma ciência que não crê em demônios. É, o Estado é ateu, né? Tá entendendo? Uhum. Porque nós temos um problema que é de ordem espiritual. Se a gente não crer nele, restauração total é impossível a gente experimentar. É, é por isso que o homem precisa de Deus. É por isso que as igrejas estão de portas abertas. Porque a igreja vai te explicar que o problema não é só de ordem natural. O problema não é só de ordem moral. O problema é de ordem espiritual. Existem demônios agora trabalhando em prol da calamidade. Entende? Está escrito na é Bíblia. É, e isso tem ligação com o pecado de Adão, né? Porque quando Adão pecou, ele colocou tudo em desordem. Tá então, crer em criação, queda e a desordem é extremamente importante. Só que o homem sem Deus não tem essa perspectiva. Então, como que o homem que está lá na política, fazendo uso da ciência de governar, política, ciência de governar, vai governar a ponto de restaurar todas as coisas se ele não crê em demônios? Se ele não crê em malignidade? Uhum. Se ele não crê em demônios, ele não crê em malignidade. Ele não busca a Deus, ele não vai orar. Ele não vai fazer o que a gente faz. Senhor, repreende esse demônio aí, Senhor. Em nome de Jesus, envia os teus anjos aí. Uhum. Ele não crê nisso, cara. Entendeu? Então, aí eu volto a falar. Nos falta a leitura da palavra. Porque nós estamos colocando a nossa esperança no que diz respeito à restauração total na política. Ou seja, você está dando um poder à política que ela não tem. E, e, e alguns de nós sem perceber, talvez seja imperceptível fez da política o seu bezerro de ouro porque muitos é muito cristãos sério. hoje idolatram Sim. ideologias políticas, idolatram frentes partidárias políticas fizeram disso o seu Deus a esquerda é o Deus de muitos crentes, uhum. a direita de igual modo é o Deus de muitos crentes o Deus é briga, Jesus e cara.
0: a galera está brigando Tá brigando, irmãos, tá se eu, eu tava refletindo no ano passado, quando, quando a pandemia começou, né? conversando aqui com, com a minha esposa, é, do como a gente, enquanto igreja, se dividiu é, de forma absurda, assim, ideologica, ideologicamente falando, porque a gente chegou num nível que a gente se dividiu politicamente a ponto de apontar quem é o crente que tá certo Ou quem é que tá errado. E aí, falando de direita e esquerda. Mas essa divisão, ela acaba Sabe onde que ela acaba? E entra a paz? Na ceia Porque na ceia somos todos irmãos uhum. Mas a gente esquece que naquela semana Eu estava <risos> ofendendo meu irmão sim. Só porque ele defendeu o Bolsonaro Ou porque ele defendeu o Lula Exatamente. Mas quando chega a ceia A gente troca o, 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 o suco cara, né? A gente não troca o pão Porque a gente já não trocava mesmo Mas a gente troca E aí é, é, é perfeito isso que você falou Tornamos a política o nosso Deus. Não importa qual partido. Sim. Se tornou o nosso Deus.
2: Você quer ver uma outra Sem coisa? Sem generalizar, claro. Sim. Mas você tá falando sobre ideologia, certo? Existem ideologias é, é, que tem usado hoje a política como como tubulação para poder disseminar isso. Porque a política, na realidade, é, é o tubo. Por onde ideologias estão passando uhum. né? Seja de direita Seja de esquerda São, tu, são tubulações Os meios de política são tubulações Por onde as ideologias estão passando né? Os caras estão fazendo uso da política Para compartilhar a ideia deles você, Por exemplo, você pega Essa questão de ideologia Para conceder ao negro Os direitos dele Veja como isso é, é, é nocivo Né? tem aparência de evangelho mas não é cara e, e eu conversei isso com os meus jovens há um tempo atrás nós não precisamos de uma ideologia para que o negro tenha o seu direito o apóstolo Paulo já disse isso em Cristo não há branco e nem negro nós não precisamos do feminismo para que a mulher tenha o seu espaço para que o homem tenha o espaço da mulher o apóstolo Paulo já disse em Cristo não há homem nem mulher Tá entendendo o que eu estou te falando? Olha isso, cara. O Evangelho já fala sobre isso. A gente não precisa da, da ideia de Karl Marx, do proletariado do prota, pro pro saiu. para dizer que escravo e Senhor tem que ter direitos e. Cara, o apóstolo Paulo já disse isso. Em Cristo não há escravo e não há Senhor. Em Cristo todos vocês. Olha isso, gente. Branco, negro, mulher, homem, escravo, senhor. São apenas irmãos. O problema é entender isso. Né? Evangelho, é só ler. É o que eu estou te sim, falando, sim, é só ler. Sim. Aí o cara. Não, eu, eu sou de esquerda porque a esquerda tem essa ideologia. Não, cara, o evangelho. O evangelho propõe isso. O evangelho. Satanás fez uso da palavra lá no deserto para colocar Jesus em mais lençóis. Porque está escrito. Que aos teus anjos dará ordem, ao teu respeito, para que não tropece. Para trás de mim, Satanás. Porque está escrito também. Então, nós carecemos da palavra. Porque é, 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 partidos políticos, frentes partidárias, ideologias, está praticamente se tornando a religião de muitos crentes. Sim, né? sim. Se tornou a religião de muitos crentes. E nós não precisamos de uma religião. Nós temos o Evangelho. Temos. O Evangelho propõe tudo isso. O evangelho já nos ensinou tudo isso. Então, o que, que a gente precisa fazer? Pregar o evangelho. É. Prega o evangelho, está lá. Está lá. Então, é, é, isso tudo aqui, volta a repetir, só mostra uma questão que é real. Ana, analfabetismo bíblico. Sabe? Meu é, povo perece é, por a, falta de conhecimento. Por falta de mesmo. entendimento. A gente precisa ler a Bíblia. Se a gente começar é. a ler a Bíblia, esse problema acaba. Esse problema acaba. acaba. E a gente está falando que existem tantas outras desordens. Uhum. É, volta aqui no livro que tu vai.
0: É, a gente está com um problema de, muito grande de, de moralidade na, na sociedade que a gente vive. E é um. É, o pastor Paulo César ele costuma dizer o seguinte: o evangelho é simples, porém radical. Sim. Né? E, e eu acho que é isso, né? E profundo. Profundo. Porque, porque a... o evangelho não é raso. Ele é simples, mas não é raso, uhum. não. O evangelho é profundo. Só que uma vez que você entende... Você falou isso aqui. Uma vez que você entende e é liberto... Né? E é claro, que não estou não, não tô, não tô querendo ser prepotente e falar que eu sou liberto. Não é isso. Estou falando sim. de evangelho. Uma vez que você entende e é liberto... Né? E Conheceres a verdade a verdade vos libertará. O evangelho se torna simples. Sim. Porque você para de jogar sobre você pesos desnecessários. Uhum. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não é relativizar... Mas quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer, cara. Uhum. Entendeu? E aí você vai entender que, pô, eu não tenho que endeusar Fulano de tal porque eu vou, vou me decepcionar. Porque ele vai tropeçar esse ser humano. Não né? tô nem Sim. falando de político, tô falando de qualquer um. Pode Sim. ser um líder religioso, o meu líder dos jovens, entendeu? Seja, o que Seja lá quem for. Ou, ou no caso seu, por exemplo, que tá numa liderança. De repente você tem algum jovem ali que você, pô, esse aqui eu posso contar. Mas ele pode também te decepcionar Então assim, uhum. não é só uma visão de, uhum. de olhar pra cima Olhar para cima não, fica, fica uma parada Como se fosse botar um maior do que o outro, não é isso Mas não é uma questão de Pensar só na, na minha referência Naquele cara que me ensina Mas também naquele na qual eu ensino Que eu também tenho uma visão de, 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 Sobre aquela pessoa de que pode me acrescentar coisas por isso eu confio uhum. se o evangelho entra e a gente entende quem é Deus a paternidade o que Ele faz o que Ele fez o que Ele ainda vai fazer cara tudo se torna fácil aí eu concordo com o pastor Paulo César uhum. o evangelho é simples isso aí. a gente dificulta muitas coisas é um fardo é, muito as, e, grande é, é, as cara. coisas se
2: tornam difíceis exatamente por isso é porque nos falta leitura bíblica e nos falta fazer exegese social à luz das escrituras né é, leitura de mundo A partir das escrituras é isso aí. Quais são as catástrofes Nas quais nós estamos envolvidos hoje aí Você vai ver Homofetividade, Vai pensando aí é, Prostituição Pornografia é, 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 Ladroagem né? Número de homicídios é. Pense em qualquer tipo de problema Que a, a sociedade enfrenta A escritura tem o diagnóstico E tem o prognóstico é. Tem cara Principalmente o evangelho. Tem. O problema é que a gente hoje está tendo uma dificuldade muito grande é, de ler. A, a, a gente tem uma galera hoje muito sobrecarregada, com muito trabalho, muita demanda, muita coisa, muita coisa. Se muita... ocupando, se ocupando. Se ocupando, se ocupando. E infelizmente, na grande maioria das vezes, ocupações as quais não produzem nada. Nada. Se a gente parar para pensar... Só é, por muitas das vezes o nosso tempo tem sido muito mal utilizado. Se sociais então... É. Uh! Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Exatamente. Você se come é.
1: tempo, come tempo. É. E eu, eu,
2: assim, eu, 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 quando eu paro pra pensar nisso, eu, eu fico muito temeroso. Porque eu sei que Deus vai me cobrar. Cobra. Porque Ele me deu a vida. E a vida aqui é um tempo. Uhum. Eternidade é a ausência de tempo. A vida aqui não. A vida aqui é um tempo. E Ele me deu um tempo para viver aqui para cumprir um propósito. para fazer algo relevante. Uhum. E eu, às vezes, me pego fazendo coisa que não é relevante. Eu, às vezes, me pego fazendo coisas que não são relevantes. Isso aqui não produz nada. Não, não gera nada. Não, não dá em nada. E você fica ali duas, três horas naquilo. É isso aí. Aquilo não vai dar em nada. E, e o tempo passa voando. É. Aí, se você tirar todo dia, meia hora, 40 minutos para ler a Bíblia, em cinco anos, meu irmão, você tá safo. Pode tá. ter certeza. Tá. E a transformação de caráter, então? se sabe... É parar para ouvir bons teólogos. Né? Eu, em casa, quando eu ligo a televisão, eu vou ouvir bons, bons teólogos. Escutar o um Hernandes Dias Lopes falando. Sabe? Sobre assuntos diversos. Sabe? Ouvir homens de Deus. Ler boas literaturas. Ler a Bíblia. Uhum, entendeu? Então. É, eu não, obviamente, volta aqui Não estou falando de uma alienação Até no que diz respeito ao que está acontecendo no mundo Acho que você tem que ler um jornal Saber Sim. o que está rolando Mas você precisa fazer essas coisas Por conta do projeto de Deus para a sua vida Como eu posso me posicionar nessa área? O que está acontecendo aqui? O que, que eu posso fazer? Né? Foi como a gente disse aqui inicialmente Que esse trabalho de vocês aqui Talvez alguém pense assim Pô, cara, mas os caras estão fazendo isso Está redimindo a cultura, cara Tem muito lixo na internet tem que ter gente produzindo bom material para a galera consumir bom material. Não pode, ser, não pode só ter lixo lá na internet. Ah. Tem que ter coisa boa. Exato. Entendeu? Então, é, e cada um entendendo qual que é o seu quadrado. Né? Uhum. O tapete é 20 por 20. É, 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 PC mirando o repórter é, do é, Já diz a canção. Sabe? Mas a igreja precisa se posicionar. Sabe? E, e eu, eu ouso dizer aqui que a ferramenta que Deus está usando, preste atenção nisso Para redimir a sociedade É a igreja Não é a política não.
1: Isso
0: é, verdade.
2: é só você ler Efésios 3.10 Para que agora A multiforme sabedoria de Deus Seja conhecida de principados e potestades Pela política Não, para que agora Pela igreja A igreja é o corpo de Cristo A igreja é Cristo Na terra uhum. Entendeu? Tudo que os homens poderiam ter de Deus, eles obtiveram por meio de Cristo. Tudo que os homens podem ter de Cristo, eles estão obtendo por meio da igreja. Impelida pelo Espírito. Sim. É a igreja a ferramenta que Deus está usando. Então nós precisamos entender que esse papel é nosso, que a gente está esperando que a política faça uma coisa que na é, realidade ele, somos nós quem é, temos que fazer aí.
0: o que que o que o que nós enquanto igreja estamos fazendo no bairro que a gente está inserido por exemplo né vai é ficar esperando o político o que Rio você votou chegar lá
2: pergunta isso me preocupou ele falou assim quer entender a relevância da sua igreja Passa na circunvizinhança. É isso aí, pô. Avisando para os moradores que a igreja vai sair de lá e vai se mudar para um outro local. É, mas eu concordo. E veja o que, que eles vão dizer. Uhum. Tem gente que vai falar que nem sabia que tinha igreja. Mano. Ah, legal. Vai com Deus. Pô, cara. <risos> relevância zero. <risos> é isso? Zero. É isso. Entendeu? Vão é. ter até aqueles que vão falar. Ah, é. Nunca é que vida, na realidade né? nós estamos vivendo, é, vamos assim por dizer, um dualismo, né? Uhum. É... é nós o, o que nós temos pensado hoje acerca de igreja é, é um algo muito restrito a culto no templo a gente fala muito sobre isso a aqui gente não, fala não.
0: bastante sobre isso
2: aqui. e aí cara aí isso é um outro problema seríssimo isso se chama dicotomia Entendeu? nós estamos a quem alienados no que diz respeito às demandas da sociedade que para a gente ser reino e igreja tá, é isso mano ó, culto quarta-feira 19 30 Culto do, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, à noite. E aí, cara? Robotizado. Aí? Isso aí é como se fosse o um soldado que só fica dentro do batalhão. É isso. É... Entendeu? Ele vai pro estande de tiro, ele aprende a tirar, ele é. tá lá todo dia treinando. Mas ele nunca foi pra guerra. Dois exemplos aí direto. Nunca né? foi pra guerra, nunca. nunca foi pra guerra, nunca foi pra guerra. É um sniper dentro do quartel. É isso aí, cara. Um sniper dentro do quartel.
0: Tá só esperando o próximo. Exatamente. Exatamente.
2: Ah. Exatamente. O, no, o Serventia Zero, porque.. É.
1: O que tá lá fora.
2: É. O trabalho dele é lá fora. Isso é mais ou menos o que acontece no Brasil, né? Porque as Forças Armadas do Brasil, sem contar, <risos> sem contar os poucos auxílios que deu sim, aí, algumas sim, missões, nós e tal, tá. enfim. Mas, cara, é, é a galera que está lá. Uhum. Tipo,
0: segurança, hopi, vai, hopi, hopi, ha, hopi, ha,
2: é. Esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, arranjo, é. comida, acampamento, <risos> gerir sinó. E, mas e aí? Quando passo, é que a, tempo é que a tempo. gente pratica isso? É, tempo Nunca. Em si, tratando de país, eu estou feliz com isso, tá, gente? Não, graças <risos> é... a Deus. Meu, por, graças favor, Deus. Deus. Pai, <risos> assim, por favor, assim, é só pra gente poder ter uma ideia, mais né? Bem. Uma Sim, parábola, um bem, exemplo. Bem. Pra gente poder ter uma ideia. É o que está acontecendo com o nosso cristianismo.
0: Uhum. Né? Mas, mas a gente... Eu, eu não acredito que vai melhorar, porque as escrituras elas mostram que a tendência é piorar, né? Sim. Mas dentro dessa piora, é, a igreja se levanta, né?
2: É porque assim, por exemplo, eu acho que uma coisa bem legal para elucidar isso é a parábola do joio e do trigo. Porque o texto lá vai dizer que ambos crescem juntos. Isso aí. Então, é, 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 à medida em que a maldade cresce, a bondade também. também. Né? Eu estou colocando isso aqui até para não parecer que sou profeta do caos. <risos> é, porque nós nós não somos fatalistas, vamos dizer isso, assim. Isso né? Nós não pô, somos não, fatalistas. Não. Existem todo esse problema isso. que nós precisamos, na realidade, admitir, porque não haverá nenhuma possibilidade de libertação e cura se nós não admitirmos. Não. Né? isaías a gente da tá presença do Senhor disse, ah, é de mim. Uhum. Ou seja, ele teve que admitir, mas porque admitiu, alcançou misericórdia. Né? Ele foi tocado ali na sua iniquidade Ele saiu dali transformado Então quando a gente coloca tudo isso aqui É porque nós temos a esperança De que há possibilidade de mudança Mas não há nenhuma mudança Que ocorra sem que antes a gente admita Pelo menos o fato de que e precisamos mudar né? Porque isso tem a ver com reconhecer É igual pecado né? você, se você Mas está eu uma creio falha que moral. tem uma igreja de Deus Na terra fazendo o que tem que fazer Tem sim A igreja é o último reduto Da sociedade eu acredito nisso, que se não tivesse a igreja aqui, meu amigo, isso aqui já estava bem pior do que estava. tinha era. acabado já. Né? Bem pior do que Tínhamos estava.
0: Tínhamos acabado uns com então, os outros. Então Deus está
2: usando a igreja aí para fazer é, muitas Sim. coisas que talvez a gente até desconheça. né? Uhum.
0: Exato. Pastor Abel, a gente quer te agradecer, cara. Ah, Eu que agradeço Pô, ter vindo o aqui. O tempo passa, ó. <risos> não vou nem falar o tempo aqui. Vai dar
2: <risos> Jesus. Cara, obrigado aí. Eu que aí pensei por... que não ia conseguir nem 20 minutos é. aqui. E eu tenho certeza é. que
1: tem mais assunto aí se deixar. Tem né? é muita
0: coisa, tem. A gente quer te agradecer por, por ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe, e não é clichê, é tão precioso, né? mas você separou um tempo para estar aqui com a gente, poderia estar com sua família, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas obrigado, obrigado mesmo. Tenho certeza que quem está assistindo aí, com certeza aprendeu bastante, né? não sei se discordou de algumas coisas, é normal discordância normal. é normal no nosso meio, mas... A galera com certeza gostou, nós agradecemos também todo mundo aí que acompanhou a gente, que participou, que mandou suas perguntas, fez seu like, é, deixou sua inscrição, se não fez você pode fazer isso agora, é, a gente deixou aqui na descrição aqui do, dessa transmissão, você pode clicar em ver mais o seu Instagram tá lá, o link lá pro seu Instagram tá lá, ah, também tá pro seu canal, não sei como é que tá a movimentação uhum. lá, uhum. mas a gente botou então você que quer conhecer Vocês podem mais. Pode
2: me ajudar nisso que eu sou muito muito eu tenho essas coisas, mas eu sou horrível. Então isso.
0: você que quer conhecer mais o, o Pastor Abel. Clica aí no ver mais do nosso vídeo, você vai ver lá as redes sociais dele, você vai acompanhar. Pode mandar direto claro, pode claro. mandar mensagem, tirar dúvidas. Não compreendi o que você falou naquele momento.
2: Uhum. Manda
0: lá que ele vai responder. É, gente, é
2: difícil ser pleno falando é, aqui, né? É. Cara? Uhum, a gente está tratando de vários sim. assuntos. Exato. Eu hoje eu nem abri a Bíblia aqui. <risos> Ai, mas, vai ter mas tá tempo ali, exatamente. Vai, vai voltar. Abrir. Vai voltar. Muito,
0: então, muito a, além da, das redes sociais do, do Pastor Abel, também está aqui na descrição as nossas redes sociais. Sim. né Então... Clica lá no nosso Instagram, tá aqui, se inscreve aqui no canal, a gente tem o nosso Instagram, que é o Pode crer Crente, arroba Pode crer crente, lá no Instagram, você vai saber a nossa agenda, então lá você sabe quem que serão os nossos próximos convidados. Acessem lá, que eu tenho certeza que vocês vão ter mais um canal aí com conteúdos relevantes, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Amém. E aí eu sempre falo, né? Como se fosse um culto, suas considerações finais. Gente, eu quero louvar a
2: Deus. É pela vida de vocês aqui, por essa ferramenta, o Podquer Crente, né, que eu acredito que tem contribuído e vai continuar contribuindo muito é, para com a Igreja de Cristo e para todos aqueles que acompanham na, nas redes sociais, nas plataformas digitais, enfim. Né. E agradecer a atenção da galera que me suportou aqui até agora falando. A gente fala pra caramba. <risos> E aí, Rogério?
0: Fala
1: aí, cara. Pô, pastor, eu tenho a agradecer. Eu quero aqui é, frisar que é o um momento que o pastor falou que agradeceu por, pela cultura, por onde a gente está fazendo o programa. Achei é, legal, né? Legal, é, exatamente. Isso
2: tem uma literatura do Richard Nibble. É, eu, eu, depois eu vou mandar para vocês Sim. em off para vocês lerem. Aí vocês vão entender do que eu estou falando. Manda sim, essa é é, Pode parecer, e alguém talvez diga, poxa, mas esse negócio de podcast, né, modinha, vocês estão fazendo? Está todo mundo fazendo agora. <risos> é, mas está todo mundo fazendo com que tipo de conteúdo? É. Porque tem um monte de podcast aí com conteúdos, isso está pervertendo a sociedade. Então, o que está acontecendo aqui tem a ver de fato com redenção da cultura. Sim. Nós estamos redimindo a cultura. Os caras estão jogando lama, a gente está com água, sabão, isso e, e isso água isso sanitária aí. e escovão, dizendo: oh, não né, é isso aqui aí. não, é outra é, coisa, é, é diferente. Para dar, pelo menos, às pessoas a possibilidade e alternativa. Sim, né? O que elas aí. não vão poder dizer naquele grande dia assim: eu não sabia. Isso eu assisti o um podcast do Fulano de Tal, mas ó, tinha um pode é. um pod crer crente. É, tinha aí. um podcast lá também com coisas sobres lúcidas para vocês se alimentarem. Então, a grande verdade é essa. Aqui é diante do Senhor, a gente não vai ter desculpa. Né?
0: É. Independente aqui do Pode Crer, você já não tem desculpa mesmo. É já aí. conhece é a aí. palavra. É exatamente. É então, gente, fiquem com Deus aí. Se inscrevam aqui no canal compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos, né? com a galera lá do, 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 do trabalho, não manda só no grupo da igreja não, senão a gente cai naquela coisa de é só igreja, né? minha vida é só igreja, Sim. fora não, fora eu sou profissional, não. Manda lá no grupo do trabalho também, alguém vai assistir e pode ser que, que isso aqui contribua né? nessa conversão, nessa transformação aí. Então, até nosso próximo episódio, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto, pode crer crente, Valeu, e velho. até o próximo, Deus abençoe, Deus abençoe vocês abençoe aí, vocês. gente.